0: Herzlich willkommen ihr kleinen Podcast-Freaks und es gibt jetzt eine neue Folge Geil Montag, auf die ihr bestimmt schon eine ganze Woche lang gewartet habt. Wir sind Lasse und Paul und bei uns im Podcast sprechen wir mit Menschen, denen der Sinn ihrer Arbeit wichtiger ist als das bloße Geld verdienen. Ja, denn wir glauben,
1: dass es immer noch viel zu viele Leute gibt, die nicht überzeugt sind von dem, was sie tun und deswegen am Montag leider schlecht gelaunt zur Arbeit gehen. Damit wollen wir uns aber nicht abfinden und unterhalten
0: uns mit unseren Gästen über ihre Arbeit und vor allem, warum sie das tun, was sie tun. Unser heutiger Gast ist Jakob Bernd. Und Jakob ist auf jeden Fall eine Koryphäe in Hamburg. Absolut. Denn er hat nicht nur bei Jungformat gearbeitet, was ja schon mal richtig gut ist, <lacht> sondern er hat auch noch Lemonade und Charity gegründet und ist seit einem Jahr Banker. Er ist nicht nur Banker, sondern er hat eine Bank gegründet und zwar in nachhaltig, online und geil. Das Ganze heißt Tomorrow und ähm, er als Kommunikationsprofi hat es jetzt auf jeden Fall verstanden, auch so ein unsexy Produkt wie Girokonto, Anlage, Fonds und was es noch so alles Schönes gibt in der Finanzwelt, ähm, das an die Leute zu bringen und richtig gut zu verpacken, zu kommunizieren und natürlich vor allen Dingen auch mit einer Message dahinter, nämlich dass das Geld ähm, richtig und gut angelegt werden muss und nicht irgendwo ähm, für Kohlestrom und ähm, Atomwaffen verwendet werden sollte. Ja. Äh, ich glaube, die Folge ist eigentlich für alle Leute interessant, die vielleicht selber
1: irgendwann mal was mit Marketing machen wollen oder vor allem auch wissen wollen, wie ich eigentlich äh, gute, also nachhaltige oder soziale Produkte ähm, trotzdem cool vermarkten kann. Ähm, oder auch einfach an den Mann und an die Frau bringen. Ähm, bei Jakob ist nicht nur interessant, was er sagt, sondern vor allem auch, wie er es sagt. Also da merkt man, er ist absoluter Kommunikationsprofi und selbst so ein Thema wie Banken und Finanzen schafft er es schmackhaft zu machen. Man klebt
0: an seinen Lippen und hat danach das Gefühl, man ist irgendwie schlauer. Wir sind auf jeden Fall schlauer nach dieser Folge und wir hoffen, ihr seid es auch. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin Jakob. Moin Jungs. Äh, schön, dass du uns hier im Beta-Haus äh, ein Stockwerk unter eurem Büro äh, in Empfang genommen hast. Mm, ja, die erste Frage bei uns, äh, die sieht meistens immer ähnlich aus. Äh, bei dir haben wir uns jetzt aber gedacht, verändern wir sie ein bisschen. Wir fragen dich jetzt nicht unbedingt, wie dein Montag aussieht, sondern ich frage dich, was denkst du, wenn du an morgen, tomorrow denkst?
2: Oh, gleich mit Pathos einsteigen, ja. hier. Wenn ich an morgen denke, dann habe ich eigentlich... Erstmal bin ich ganz guter Dinge. Ich glaube, ich denke vor allem an Gestaltung. So, Es gibt einfach sehr, sehr viel zu tun, wenn ich an morgen denke. Vielleicht ist das ein bisschen mein protestantischer Arbeitsethos oder so. Ich sehe immer vor allem die Arbeit, was aber nicht zwingend äh, schlecht ist. Sondern ich glaube, es gibt sehr, sehr viel zu tun im Beruflichen, bei mir auch im Privaten, ähm, viel zu bewegen und da habe ich Bock drauf.
1: So. Und trifft das dann auch äh, auf jeden Wochentag zu? Also sieht es bei dir am Donnerstag äh, genauso aus, was das angeht, wie am Sonntag?
2: Das ist schon ein Unterschied. Ich bin ja dreifacher Papa, ich habe drei kleine Kinder. Ähm, entsprechend unterscheiden sich Wochentage und Fe äh, oder Wochenenden schon stark. Sozusagen unter der Woche ist es jeden Morgen sozusagen der gleiche Kampf und das gleiche Chaos. Da, da nimmt sich das nichts von Montag bis Freitag, aber Samstag und Sonntag ist das schon nochmal eine andere Geschichte. Okay. Nicht weniger Arbeit, aber andere.
0: Ja, äh, wie... Äh Hast du dir irgendwelche Routinen oder Strukturen überlegt oder auch mit deiner Frau zusammen, wie ihr da so ein bisschen Ordnung ins Chaos bringt, wenn dann so Montagmorgen ansteht und erstmal alle Kinder ja, frühstücken müssen, in die Kita teilweise gehen, du zur Arbeit irgendwann musst und so weiter und so fort, wie kriegt man das hin?
2: Oh, Routinen, schön wär's. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps hier, seid Ihr seid <lacht> ja die dynamische Ja, also es ist natürlich äh, sozusagen, wenn, dann werden uns Routinen diktiert, so, ähm, weil die Kinder wachen halt auf, wann sie aufwachen, also vor allem die Kleinen. Ähm, das ist sehr unterschiedlich auch, also es ist getaktet und dann, dann muss die Maschine halt loslaufen. Also ich könnte jetzt sagen, nee, also ich stehe mal um sechs auf und dann gehe ich noch eine Stunde joggen und dann ist mir ganz wichtig, der doppelte Espresso oder so, aber ist nicht so. Ist ab, ab Meditieren schluss auch nicht? Nee, ist ab, <lacht> nee, auf keinen Fall. Ich, <lacht> ich bin der unmeditierendste Typ ever glaube okay. Ja, hey, kann sich ja noch
1: ändern. Aber apropos, äh, apropos äh, Espresso, äh, wir haben ja gerade hier kurz vom Gespräch über deine kleine Brotbox gesprochen, die auf dem Tisch noch liegt. Da hast du uns erzählt, ist noch irgendwie Käsebrot von vor zwei Tagen von einem, was seine Kinder nicht gegessen haben ja. oder so drin. Ähm, und dann hatte ich dir erzählt von dem neuen Gründer Frühstück, ja, dem ja. Gründer-Trend-Frühstück, ein Bulletproof-Coffee, wo irgendwie 50 Gramm Butter drin ist, ein bisschen Kokosfett und ein paar Espressi, ähm, damit man sozusagen nach der Intermediate Fasting-Time, also sozusagen dem 16-Stunden-Fasten, äh, dann wiederum am nächsten Morgen noch nicht gleich Nahrung oder Essen zu sich genommen wird, sondern erstmal so ein Kaffee für den für den äh, Stoffwechsel. Du guckst doch ein bisschen so, als ob du da nicht so viel von hältst, ne?
2: Ich, ich grinse mir eigentlich. Erstmal frage ich mich, das, gibt es das überhaupt oder hat sich das irgendwie die Gründerszene ausgedacht. Nee, das gibt tatsächlich. Also, das ich habe schon zwei Leute Schien kennengelernt, das, die machen das. Ja. ja, wirklich wahr? Wer ist das denn? Berliner, auf jeden Fall Berliner.
1: Ja, das sind Berliner.
0: <lacht> <lacht> Wie sollte es so anders sein?
2: Berliner Gründer. Nee, keine Ahnung, kenn, kannte ich nicht bis dato, ähm, werde ich glaube ich auch jetzt gleich schon vergessen haben und selbst wenn nicht, ist eher, eher nicht so meins. Wie ich generell so ein bisschen avers bin gegenüber diesen ganzen Gründermythen und was Gründer tun oder Gründer tun müssten oder was Gründer von normalen Menschen unterscheidet oder so. Ich finde es immer diese Trennlinien so ein bisschen absurd und dazu gehört natürlich auch das, das richtige Kaff Frühstück am Morgen. Nee. Ja. <lacht> Quatsch ist das, sage ich.
0: Und ihr sitzt ja hier im beta also auch in, in Fußreichweite von, von deinem Zuhause im karo ja. und ähm, habt ihr noch irgendwo anders ähm, irgendwie Leute sitzen, Programmierer zum Beispiel oder habt ihr es wirklich hinbekommen, dass ihr alle ganz zentral hier in Hamburg am, am Start habt und äh, in einem Büro zusammenarbeitet?
2: Also Der Großteil des Teams sitzt hier, tatsächlich direkt über uns, sind so ähm, zehn Leute jetzt, das sind zwei Drittel des Teams, insgesamt sind wir 15. Ähm, genau, also der der Kern, also ich und meine beiden Partner, äh, Inas und Michael, sitzen hier. Dann der, das Mobile-Development-Team sitzt hier. Marketing, ähm, Operations und äh, so HR und sowas. Und ein Teil des Backend-Teams. Und dann haben wir aber nochmal fünf Leute, die tatsächlich in der Weltgeschichte verteilt sind. Wir haben einen Kollegen in Indien sitzen, drei in Berlin und einen in Schottland im
1: Moment. Hm. Und wie viele Leute seid ihr insgesamt?
2: 15 dann. Also 15. je nachdem, wie viel viele. Ich glaube, 13 Festangestellte und dann kommen noch so zwei, drei Festfreie dazu, die auch noch teilweise andere Sachen machen, aber den Großteil ihrer Energien in den Tomorrow stecken. Ja.
0: Und wie ähm, habt ihr zum Beispiel die, die Leute, die jetzt remote arbeiten in Indien oder in Schottland, ähm, wie sind die euch, auf euch zugekommen oder umgekehrt, wie habt ihr die gefunden? War das eine schwierige Suche? Ähm
2: ähm, ja, das wir insgesamt sagen, der Großteil des Teams ist ja im Technologiebereich unterwegs und das ganze Thema Tech Recruiting ist eine große Herausforderung. So es sind alles die, die Talente da zu finden und dann auch für, für unser Unternehmen zu begeistern ist ähm, ist eine Herausforderung so, weil das ist ein rares Gut, die guten Leute, alle wollen die haben, die sind entsprechend teuer und äh, selbstbewusst unterwegs. Ähm, in, entsprechend fließt da schon einiges an Energie und Zeit rein, die Leute zu finden, weil wir auch dann doch relativ hohe Ansprüche haben. Also Ina ist mein Partner, der so den ganzen Bereich Technologieprodukt, der ist ähm, extrem äh, penibel äh, bis streberhaft, was solche Sachen angeht. Also ich glaube, wir legen die Latte da schon ganz schön hoch. Ähm, entsprechend ist das so eine Mischung aus aktiv rekrutieren sozusagen und wirklich gucken in den ganzen Netzwerken und Plattformen, die es gibt, als auch Netzwerk dann. Also ich glaube tatsächlich, der, der Mann in Schottland und auch unser äh, Kollege, der in Berlin sitzt, die sind tatsächlich über Bekannte irgendwie zu uns gestoßen. Und dann, also ja, eben habe ich gesagt, das ist mega schwierig, dann greift aber, glaube ich, schon die Besonderheit unserer Unternehmung, die die Leute dann schon ähm, vielleicht das Ganze spannender finden lässt, als wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich denke jetzt, mir irgendwas aus MyTaxi anrufen würde mhm. und irgendwie den 38. Junior Backend Developer suchen würde.
1: Ja. So. Ähm, wenn wir vielleicht nochmal einen ganz kleinen äh, Schritt zurück machen, dann kann ich hier auf meinen Notizzettel schauen und sehe, dass ich mir ein, ähm, ein Stichwort gemacht habe, das passt auch ganz gut zum Thema, äh, und zwar Leben und Aufwachsen im Kalorienviertel, aber das ist wahrscheinlich ein Rechtschreibfehler. Ähm, Lasse, du hast mir ja gestern erzählt, dass äh, Jakob hier in einem äh, sehr zentral gelegenen Hamburger Stadtteil groß
0: geworden ist. Das war aber nicht das Kalorienviertel. Nee, das müsste uns Jakob mal erzählen. Also das Karolinenviertel, da wohnt er jetzt auch schon eine geraume Zeit, aber aufgewachsen bist du da, glaube ich, nicht, Jakob, oder? Ja,
2: nicht ganz. Ich bin Hamburger, ich bin tatsächlich hier groß geworden und weil man das Studium hier erstmal ausblendet, sozusagen, habe auch den ganz großen Teil meines Lebens hier verbracht. Ich bin in Eims Eimsbüttel groß geworden, also mhm. nicht so weit von hier. Genau. Und jetzt lebe ich aber schon seit, ich glaube, fast 20 Jahren auf St. Pauli, also nicht ganz 18 Jahre oder so. Und das Karolinenviertel ist so eine kleine Oase innerhalb St. Pauli. Es ist offiziell gar kein Stadtteil, sondern es sind nur vier Straßen, die es irgendwie in, in den Lonely Planet geschafft haben und deswegen sozusagen so ein bisschen Renommee haben. Aber am Ende ist das ein kleiner Teil von St. Pauli, genau wie das Beta-Haus, wo wir jetzt hier gerade sitzen und schnacken, auch ein Teil davon ist. Und hier bin ich schon sehr lange mhm. beruflich und auch privat zu Hause. Genau.
0: Ähm, wir versuchen immer so ein bisschen am Anfang herauszufinden, wie... Ähm wie quasi der Beginn deines, deines Werdegangs so war, ne? also mhm. Schulzeitstudium, ähm, wann du quasi gemerkt hast, Mensch, ähm, ja, vielleicht erstmal realisiert hast, was du machen möchtest, mhm. wie das vielleicht angefangen hat und ähm, wann du vielleicht auch letztendlich gemerkt hast, ja, ich möchte erstens unternehmerisch tätig sein und ich möchte auch letztendlich ähm, sozialunternehmerisch tätig sein. Also vielleicht können wir da so ein bisschen einsteigen. Ähm, hast du dir schon zu Schulzeiten irgendwie Gedanken gemacht, über was du später arbeiten wirst? Hast du irgendwie einen Berufswunsch, an den du dich jetzt noch erinnern kannst, ganz konkret?
2: Nee, so wirklich nicht. Also wenn die, die Berufswünsche, die mir so einfallen, waren eher so die, als ich fünf war oder so, als ich irgendwie so Elefantenschützer werden wollte, glaube ich, in so ein Jeep durch diese Wanne heizen und irgendwie Wilderer verjagen oder so. Danach muss ich sagen, ähm, ist das lange Zeit, glaube ich, gar nicht so bewusst Thema geworden. Klar gibt es immer Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt. Also ich glaube, dass es bei mir nicht zum Profifußballer reicht oder ähm, zum Opernsänger, das war irgendwie absehbar. Und dass das ganze Thema Kommunikation, Medien, Kulturkontext schon was ist, was mich immer irgendwie beschäftigt hat und ich mich gerne mit Sprache auseinandergesetzt habe. Ich glaube, das hat schon so ein bisschen da, darauf hingedeutet, wo die Reise mal hingehen könnte, aber es war jetzt nicht so ein bewusstes Thema. Ich weiß, ich möchte irgendwie Journalist werden oder Kommunikationsmensch oder Marketier oder so. Das hat sich, ehrlich gesagt, auch bis durch das Studium noch durchgezogen, dass es eher Themen sind, die mich irgendwie faszinieren oder Orte, die mich, die mich irgendwie anziehen und wo ich dann irgendwie mich mit beschäftige, als dass es so ein, so ein, so ein Zielbild ist, wo ich denke, ich möchte mal bei der Zeit landen oder mhm. so.
1: Genau. Aber war dann nicht so quasi, wenn du sagst, mit fünf äh, Elefantenschützer und Wilderer Wildern, ähm, äh, war, war das dann nicht quasi schon so ein bisschen, dass du gesagt hast, okay, da ist irgendwie so ein Thema, was so vielleicht die Umwelt irgendwie mit eingeschlossen hat?
2: Ja, ich glaube schon. Also... Im Nachhinein kann man das wahrscheinlich kann man da vielleicht so einen roten Faden auch reinlesen. So klar, ich bin in einem ziemlich politischen Haushalt groß geworden, wo sozusagen gesellschaftliche und auch ökologische Themen immer, immer eine Rolle gespielt haben. Inwiefern,
1: weil Mama und Papa sich einfach drüber unterhalten haben, doch, zu Hause Ja genau, meine
2: Eltern sind so, also, was heißt klassische 68er, ich will jetzt auch nicht irgendwie so ein Stereotyp überstrapazieren, aber die waren so ganz stark in dieser Anti-AKW-Bewegung der, der frühen 80er, so. Ähm, bin ich irgendwie äh, auf den Schultern meines langhaarigen Vaters äh, durch, durch Gorleben äh, transportiert worden. Und ich glaube, sowas prägt dann an der Stelle wahrscheinlich schon. Ähm, obwohl ich selber sagen muss, dass ich auch die ersten vielleicht 20 Jahre meines Lebens jetzt nicht so dezidiert politisch unterwegs war. Also ich weiß nicht, du, ich müsste jetzt auch lügen, wenn ich sage, ich war irgendwie ständig auf einer Demo und irgendwie habe mich in irgendwelchen Jugendpolitgruppen stark gemacht. Aber letztlich geprägt hat es einen schon, dass ein, dass ein gesellschaftliche Fragen irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr beschäftigen als andere oder dass man den Anspruch entwickelt, da, da auch einen Beitrag zu leisten. So, also es sind hm. ja auch andere Leute politisch, die jetzt nicht irgendwie ein Sozialunternehmen gründen oder in der NGO arbeiten. Aber ich glaube, das war dann doch so verankert, dass man irgendwie den Anspruch hatte, da auch äh, ja, mehr Zeit und Energie reinzustecken in so ein Thema.
0: Ja, während des Studiums, also du hast in Nürnberg, glaube ich, studiert, also <lacht> ganz in der Nähe von Gorleben, ähm, <lacht> Ähm, Gab es da quasi Momente oder auch ähm, vielleicht Sachen, die du neben dem Studium gemacht hast, die dich in irgendeiner Form äh, in die Richtung gebracht haben, ähm, auch politischer zu werden? Oder,
2: Na, ich habe ähm, schon während des Studiums re immer relativ viel gearbeitet. so Also ich mir meinen Lebensunterhalt auch immer selber verdient habe. Ähm, das heißt, ich habe immer schon relativ viel gejobbt. So, klar, so ganz profane Dinge wie Gastro und irgendwelche Events auf- und abbauen und so. Aber ich habe dann auch relativ früh in, für Agenturen gearbeitet. Ich habe während des Studiums schon für... Jungformat gearbeitet, für meine erste richtige berufliche Station dann danach. Das heißt, da ist schon relativ viel Energie reingegangen, die man jetzt nicht unbedingt als politisches Engagement bezeichnen kann. Ich habe nebenbei noch mit Kumpels eine kleine Galerie geführt hier auf St. Pauli. Es also war schon damals, glaube ich, viel Lust, Dinge so auszuprobieren und auch mit einem weißen Blatt Papier irgendwie was zu starten. Also weil wir alle keine Ahnung hatten von Kunst oder von Kunstvermarktung, aber wir fanden es irgendwie reizvoll haben Konzerte veranstaltet und so ein Kram. Aber ich glaube, dieses Sozial Engagement war da wahrscheinlich eher im Hinterkopf schon irgendwie am am Entstehen, aber das habe ich jetzt nicht gelebt in der Form.
1: Ja, okay. Also einer deiner ersten Jobs war dann äh, während deiner Studienzeit bei Jung von Matt, hast du gerade gesagt? Genau. Ähm, und du hast ja auch Kommunikation bzw. Medien studiert, richtig?
2: Ja, ich habe Kulturwissenschaften studiert in Lüneburg, genau an der Leuphana. Es also hieß damals noch nicht Hochtrabend Leuphana, sondern einfach Universität Lüneburg. Genau, da habe ich einen Magister in Kulturwissenschaften gemacht bis 2006, habe während des Studiums schon bei Jung von Matt was ja eine relativ äh, renommierte Adresse ist, so in der Kommunikationslandschaft gearbeitet, als studentische Hilfskraft. Und bin dann auch nervig. Ja, nach man kann sagen, die war
1: lange Zeit galten die, oder ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch gelten, aber so als kreativste Werbeagentur der Welt, oder?
2: Genau, das ist ja irgendwie so eine Währung, die äh, sozusagen da sehr hoch gehängt wird in dieser Branche und die dann auch äh, auf unterschiedlichste, mal mehr, mal weniger absurde Art und Weise versucht wird zu messen, wer ja, jetzt irgendwie mhm. die Kreativsten sind, was schon auch ein bisschen Gaga ist, muss ja. man sagen, aber genau, die waren, die waren sehr groß, sehr erfolgreich, sie haben sehr viele Preise gewonnen und wenn man das umdeuten will in, in kreativ sein, ja, ich meine, die haben schon auch geilen Scheiß gemacht. Äh, keine Frage, deswegen hat mich das auch gereizt und ich müsste auch lügen, wenn ich das damals nicht auch ein bisschen toll gefunden hätte.
1: Aber war es bei dir eher so, dass du gemerkt hast, so, boah, also Kommunikation und äh, vielleicht auch öffentlich Marketing, das ist so komplett mein Thema, da gehe ich auf, da kann ich meine Fähigkeiten total perfekt ausspielen und deswegen brenne ich dafür und mache das? Oder war es bei dir eher so ein bisschen, nicht opportun, aber so, ja, dass, dass dich irgendwie dahingetragen hat, weil du gemerkt hast, ja, das klappt irgendwie ganz gut und ja, das bietet sich irgendwie an, deswegen mache ich das jetzt einfach mal? ich
2: glaube, im Zweifel eher Letzteres. So, ähm, ich glaube, ich habe das, ähm, mich hat das schon gereizt, also dieses Thema, sich ständig so in neue Märkte und Themen und vielleicht auch Zielgruppen irgendwie reinzudenken und ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, wie müsste man hier Dinge gestalten, damit sie vielleicht mehr Resonanz erfahren, das fand ich schon reizvoll. Und diese Vielfalt, ich habe dann ja in einer strategischen Planung da gearbeitet, also nach dem Studijob habe ich dann drei Jahre richtig im Planning gearbeitet, und da immer wieder auf, auf ganz neue Kontexte sozusagen raufgucken zu müssen und da irgendwie was rauszukondensieren, das fand ich schon cool. Aber ich glaube, es war schon so ein bisschen ein, ey, ich kriege das irgendwie ganz gut hin. Die finden das gut, was ich hier mache. Die äh, öffnen mir hier immer weitere Türen und ich fand es irgendwie spannend und bin dann da so durchspaziert. Aber ich glaube, es war nicht... Nochmal so ein, so ein Selbstbild, dass ich dachte, Boah, ja, Werber sein, da habe ich richtig Bock drauf. Oder auch Stratege sein. Also das war dann auch innerhalb dieses kleineren Bereichs, dass ganz viele meiner Kollegen, und das waren super brillante Leute, die auch jetzt im Nachhinein mega Karriere gemacht haben, da ganz stark so ein Selbstbild hatten von, ich bin strategischer Planer. So. Und das hatte ich irgendwie nie. Also mhm. ich hätte mich nie irgendwo vorgestellt und gesagt, ich bin Jakob, ich bin strategischer Planer, ja. bin ich wahnsinnig gut drin, dass will ich meinen Lebtag machen.
1: Ja. Ohne, dass das jetzt meine eigene Meinung ist, ähm, gibt es ja viele Leute, die äh, wahrscheinlich einem Werber unterstellen würden, dass er ein schlechtes Gewissen haben sollte. Ja? Nicht nur, weil die Werbebranche häufig auch als sehr verrucht und Mhm. Äh, teilweise ein bisschen abgefuckt gilt, sondern, ähm, ja, weil manche Leute sagen, ja, die Inhalte sind eigentlich, die dienen jetzt nur dem Kapitalismus, man verkauft mhm. eigentlich nur irgendwelche unnützen Sachen, etc. War das was, wo du entweder selber vielleicht mal so ein schlechtes Gewissen hattest, allein auch, weil es von außen an nicht rangetragen wurde, oder ähm, was, wo du zum Beispiel mit deinen Eltern, du hast ja schon gesagt, eher mhm. wahrscheinlich im linken Spektrum politisch ein bisschen einzuordnen, ähm, äh, äh, ja, ein bisschen Gegenwind bekommen hast, oder die gesagt haben, ja, muss das jetzt wirklich sein?
2: Also es gab jetzt nicht das Erweckungserlebnis, dass ich jetzt irgendwie plötzlich mal bei irgendeiner Präsentation irgendwie einem, keine Ahnung, Atomkonzern Vorstand gegenüberstand und dachte, ach du Scheiße, was mache ich hier? Ich glaube, es war eher so ein schleichender Prozess, dass ich gemerkt habe, ähm, dass das schon sehr, sehr wenig mit dem zu tun hat, was mich so als, als Privatmensch irgendwie umtreibt und was so die Werte, die man selber irgendwie lebt, mit denen man groß geworden ist und die man auch im sonstigen Alltag irgendwie anwendet dass man irgendwie dann in ein halbes Jahr in irgendeiner Präsentation zur Einführung der neuen S-Klasse rumschraubt und irgendwie denkt, Alter, ich habe gar kein Auto. Ich finde es einfach total albern, das Ganze. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, einfach immer, immer stärker geworden und das gepaart mit dieser Erkenntnis zu sagen, boah, irgendwie identifiziere ich mich doch deutlich weniger mit diesem ganzen Habitus hier als alle anderen, habe Bock, Energie in andere Sachen zu stecken. Das war dann dieses Thema Galerie aufmachen und Konzerte was man dann immer irgendwie so noch nach Feierabend und am Wochenende gemacht hat, mhm. dass ich schon gemerkt habe, ey, mich zieht schon ganz schön viel hier weg. Mhm. Und das ähm, war aber, glaube ich, eher ein, ein Prozess als so ein Erweckungsmoment.
1: Ja, hat ja auch, also jetzt nicht lange, aber ein bisschen ein paar Jahre dann quasi gebraucht, ne? wenn du sagst, es war ein Prozess. Also du mhm. warst insgesamt wie lange in der Werbebranche?
2: Es ja, kommt darauf an, was du mitzählst. Ich glaube, bei euch war ungefähr fünf Jahre da, davon aber jetzt zweieinhalb, zwei, drei Viertel so richtig fest, als mhm. also im Sinne von Studium zu Ende, Vertrag unterschreiben, nichts anderes mehr machen ne? auf ja. dem Papier.
0: Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ähm, in der Zeit hast du wirklich was, was gelernt, was du auch heute wirklich noch regelmäßig anwendest oder was dich jetzt auch in deinem jetzigen Tun irgendwie weiterbringt? Also, keine Ahnung, sei es nur irgendwelche, äh, irgendwelche Methodiken, äh, mhm. sich in, einer bestimmten, in einem bestimmten Kontext zu nähern oder ähm, ja, vielleicht auch irgendwelche Werkzeuge, die du irgendwie im täglichen Arbeitsleben irgendwie benutzt oder wie auch immer?
2: Also gelernt auf jeden Fall. Also ich habe das eben schon gesagt, ich habe da mit sehr viel, sehr viel schlauen Leuten zusammenarbeiten dürfen, die ich zum Teil jetzt auch noch zu, zu engen Freunden zählen darf, aber die, auch die Leute, mit denen ich heute jetzt nichts mehr privat zu tun habe, wo ich merke, die, die hatten schon was auf dem Kasten. Also das ist, können wir auch nochmal drüber sprechen, da, da, da landen ja auch schon ganz schön viele talentierte Leute, die dann aber. Vielleicht Dinge tun, die anderswo besser aufgehoben wären. So, also definitiv habe ich da sehr viel mitgenommen, von Leuten lernen dürfen. Weniger Tools, obwohl ich eh nicht so ein Tool-Typ bin. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte jetzt irgendwie so die fünf geilen Methodiken äh, mitgenommen, die ich heute durchaus noch gut brauchen dürfte, wenn es irgendwie darum geht, man muss jetzt mal ein Markenmodell basteln oder irgendeine Kommunikationsstrategie durchtakten oder so. Ich glaube eher so ein, so ein Gefühl für Kommunikation ähm, und auch einen Anspruch, Anspruch daran und wie man irgendwie Geschichten, äh, wie man Geschichten gut erzählt. Also das muss man ihnen ja lassen, wenn man sozusagen diese moralische Perspektive mal ausblendet, sind sie schon einfach wahnsinnig gut, Dinge irgendwie in Worte, Bilder, Gefühle zu verpacken. Und ich glaube, das hilft einem schon jetzt. Also das hat mir bei meinem ersten Unternehmen geholfen und bei unserem jetzigen Projekt Tomorrow auch. Also wie nehme ich in den Inhalt, wenn ich jetzt so ein bisschen vorgreife, Banking und dann auch noch nachhaltiges Banking, das ist irgendwie mega verkopft, komplex, interessiert erstmal auf den ersten Blick wenig Leute, wie kann ich das irgendwie so darreichen, dass es, dass es die Leute doch irgendwie zum Nachdenken anregt. Und das habe ich sicherlich äh, da mitgenommen. Also insofern möchte ich das gar nicht missen. Es wird dann oft so ein bisschen der geläuterte Werber und so skizziert. Ja, ich habe irgendwie meine Zeit da gehabt und ich bin auch froh, dass sie ein Ende ge äh, gefunden hat, aber ich äh, bin irgendwie auf eine Art schon auch dankbar, dass ich das dass wir das gemacht haben. Ich habe, glaube ich, da total viel mitnehmen dürfen.
0: Du hast eben schon Bezug genommen auf Tomorrow, das, was du jetzt quasi machst und auch auf Lemonade, das Unternehmen davor. Bevor wir auf ersteres, also auf Tomorrow eingehen, wollen wir zumindest nochmal kurz die Zwischenstation beleuchten, die ja auch nicht gerade kurz war, nämlich zehn Jahre. 2008 ist es dann so weit gekommen quasi, dass du da bei Jungfernbad ausgestiegen bist und zusammen mit den beiden anderen Gründern, Paula und Felix, Lemonade gegründet hast. Kannst du vielleicht nochmal für diejenigen, auch wenn ich da immer glaube, dass es eigentlich schon niemand mehr gibt, der Lemonade nicht kennt, aber kannst du vielleicht für diejenigen, die es da draußen doch noch gibt, einmal kurz erklären, wie es erstens dazu gekommen ist und äh, zweitens, was ihr dann in ähm, den ganzen Jahren ähm, gemeinsam aufgebaut habt.
2: Genau, ich versuche das mal äh, kurz zu das kriege ich glaube ich ja. hin, das musste ich ja schon das ein oder andere Mal. Genau, Ende 2008 war es tatsächlich, dass äh, Paul, mein damaliger Schulfreund, den ich sozusagen schon lange kannte aus Schulzeiten, bei mir an die Tür gekopft hat mit der damals noch sehr vagen Idee zu dem Projekt Lemonade Charity, also schon der Idee ein alltägliches Gut auf den Markt zu bringen, in dem Fall ein Erfrischungsgetränk und das irgendwie zu verknüpfen mit einer sozialen Mission, wenn man es jetzt mal pathetisch formulieren will. Das war damals nicht viel mehr als eine Idee, obwohl ich das gar nicht schmälern will. Es war eine sehr gute Idee. Und damit hat er dann bei mir angeklopft. Und ähm, ich bin just ein paar Tage später tatsächlich für drei Wochen nach Asien geflogen. Aber der Urlaub war eh schon gebucht und habe das so nachwirken lassen. Und bin wiedergekommen und habe gesagt, komm, das machen wir jetzt. So, ohne dass ich vorher das ganze Thema Gründung oder Unternehmertum, geschweige denn irgendwie Brausefabrikant werden, ähm, schon auf dem Schirm oder als Traum irgendwie gehabt hatte. Aber die, ich glaube, die Mischung aus wir machen da was Eigenes, Gestalterisches, das hat irgendwie einen sozialen Auftrag, das hat aber auch was mit oder könnte was mit, mit Kulinarik und Popkultur und so zu tun haben, das fand ich mega geil, das Paket und dann habe ich ihm gesagt, ich habe Bock da drauf und ähm, habe glaube ich damit erstmal ihn auch wieder so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil er dann selber auch noch mal seinen Job, er war ja auch noch im Job, kündigen musste und dann haben wir Anfang 2009 auch gleich losgelegt. Ich habe noch so ein bisschen nebenbei gefreelanced, um die Miete zu bezahlen ähm, aber dann haben wir im Grunde sozusagen uns in meine Küche gesetzt und angefangen, ja, jetzt kommt der, der, äh, die übliche, das übliche Geier, die Metten ausgepresst und Tee gebrüht und all das. Und tatsächlich sozusagen die, die Rezepte entwickelt, die dann zu Produkten wurden. Und ähm, aus dieser Idee sozusagen ist dann sukzessive eine, sind Marken geworden, ist eine Firma geworden, ist eine Organisation geworden, die ihren Ursprung hier in Hamburg hatte. Erstmal waren wir nur zu zweit, dann kam Felix dazu, dann... Dann Yvonne, dann Hanna, dann Jamal, dann und so weiter. Und irgendwann waren wir, du weißt das, Lasse, ähm, über 100 Leute. Ähm, und es ist heute ein internationales Unternehmen, kann man so sagen. Immer noch seinen Sitz hier in Hamburg hat. Genau, wir haben bis zuletzt ähm, Getränke verkauft. Da ist irgendwann noch Tee da, also loser, heißer Tee dazugekommen. Und immer unter der Prämisse, wir stellen sehr hochwertiges Gut dar. Achten auf die Supply Chain extrem. Also wie wird das ökologisch und sozial sozusagen... Ähm, produziert und nutzen einen Teil der Erlöse, um ähm, die dann in Projekte zu investieren. Und das ähm, war ein wahnsinniges Abenteuer. Es war irgendwie eine große Erfolgsgeschichte, kann man so sagen. Also Auch nicht nur immer mit Ups und Downs. Aber klar, was sozusagen so, aus so einer Idee und kommen wir, pressen mal Limetten aus, ist am Ende irgendwie ein relativ großer Laden geworden.
0: Mhm, wann, zu also welchem Zeitpunkt habt ihr gemerkt, jetzt. jetzt hebt das Ganze so ein bisschen ab. Also wahrscheinlich die Anfangsphase war, wie bei vielen anderen Gründen, Gründungen auch, äh, wahrscheinlich ziemlich komplex, weil zu der Zeit, heutzutage ist es ja recht normal, dass es uns unglaublich viele sehr gute und leckere Getränke hier auf dem deutschen Markt zumindest gibt. Aber damals gab es vielleicht Bionade, Fritz-Cola und ähm, das war es dann eigentlich auch schon. Ähm, was waren so die Hauptschwierigkeiten am Anfang? Wen musstet ihr zuerst überzeugen? Ähm, wie habt ihr angefangen quasi das Ganze zu platzieren bei den, bei den Konsumenten?
2: Das war Letztlich auch aus Marketing-Sicht. Ja, es war letztlich gar nicht so ein hochstrategischer Angang, sondern es war sehr im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, sehr organisch. Also wir haben die Rezepturen fertig gemacht und dann die erst, das erste Batch produziert und hatten dann, dann 30.000 Flaschen und mussten die irgendwie an Mann bringen. Und die hatten wir ja nicht irgendwie in irgendwelchen Pre-Sales-Verhandlungen äh, schon verkauft oder so, sondern wir mussten dann wirklich sozusagen die ersten, jeder sich die ersten 20 Flaschen unter den Arm klemmen und loslaufen. Und das war auch für viele Monate erstmal so unser täglich Brot. Also tatsächlich Klinkenputzen, Cafés, Restaurants, Bars, Hotels, das Zeug aufschwatzen, hätte ich jetzt fast gesagt. So, und das ähm, war ganz, ganz lange, hat das einen ganz großen äh, Teil unserer Arbeit eingenommen. Also sozusagen im klassischen Sinne Marketing, ähm, im Sinne von Kampagnen rausrollen oder so, hat es gar nicht gegeben. Klar, man hat sehr viel PR gekriegt, weil wir, glaube ich, zu einem Zeitpunkt da waren, wo dieses ganze Thema Social Business oder Social Entrepreneurship oder, da kennt ihr euch besser aus, da gibt es heute viele... Buzzy Words für, aber das war damals noch sehr in den Kinderschuhen, also sowohl der Begriff als auch überhaupt die Idee zu sagen, man entert mit einem eigentlich erstmal marktorientierten Modell den, den Markt so und verknüpft das aber irgendwie mit einer, mit einer sozialen Mission und das hat uns, glaube ich, sehr viel Aufmerksamkeit damals schon gebracht, also wir waren irgendwie keine Ahnung, ein paar Wochen am Start. Da hatten wir einen, einen großen Artikel bei Spiegel Online für die jüngeren Zuhörer. Spiegel Online war früher mal ein wichtiges Nachrichtenmedium. Ähm, damals ähm, tatsächlich noch ein bisschen größer äh, als heute. Ähm, und das war natürlich äh, so ein Jackpot. Und davon gab es dann noch einige, die wir mitnehmen durften.
0: Ja. Und
1: mittlerweile laminate ja auch echt, also richtig groß. Ne? Bekommt man. Beim Ikea in, in glaube ich, 15 verschiedenen Ländern mindestens und äh, bei, an jedem Späti oder Kiosk in Deutschland eigentlich und eigentlich auch fast in jedem Supermarkt, oder?
2: Ja, genau, das stimmt. Also was ja. sozusagen so klein, klein und auch sozusagen so an sehr selektierten Orten äh, begann, ist heute ja, flächendeckend ausgerollt, ja. wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, das ist immer noch nicht Coca-Cola... Aber es ist sozusagen aus der, aus der Nische total raus und irgendwie in der, in der Mitte oder im Mainstream angekommen. Du hast gerade ein paar Orte genannt, also du kriegst das Zeug schon jetzt an ziemlich vielen Ecken.
1: Ja, und äh, du hast bei Lemonade dich dann auch um so Marketing-Sachen gekümmert?
2: Genau, also wie es immer so ist bei Gründungsthemen in den ersten Jahren und eigentlich bis zuletzt, ist so die großen strategischen Fragen, die hat man natürlich gemeinsam, egal ob man jetzt, Finanztyp ist oder Marketingmensch. Ähm, aber genau, als wir dann so sukzessive so ein bisschen in Arbeitsteilung kamen, war das ganze Thema Marketing, Kommunikation, Gestaltung, Öffentlichkeitsarbeit. Und ja. so, war dann so mein Ressort.
1: Ja. Und in zehn Jahren hast du wahrscheinlich ziemlich viel mitgemacht, ganz viele spannende Sachen erlebt, mega viel gelernt. Ähm und bevor ich dich aber frage, äh, wann der Tag gekommen ist, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich was anderes, ähm, wollte ich eigentlich nochmal fragen, so, was, was glaubst du, hast du in der Zeit so mit am meisten gelernt? ist ja auch eine typische so Standardfrage, aber ähm, gibt es vielleicht was, außer, dass du jetzt sagst, ja, ein Unternehmen aufbauen oder so, ja, ist klar, du hast das halt das erste Mal gemacht, ja, auch in der Größe, aber gibt es noch vielleicht irgendwas äh, äh, Abstrakteres, was du in der Zeit
2: gelernt hast? Oh, das... Ähm ich Jetzt aus dem Stehgreif, schwierig, ich glaube, es war natürlich, wie du gesagt hast, ich kann da ja jetzt fast nur sind ja auch zehn mit, Jahre, sind mit einer Floskel ja. drauf anbauen, ich glaube, es war, es war einfach wahnsinnig viel, was man gelernt hat, also alles war ja Neuland sozusagen, also was, was war fachlich Neuland, also im Sinne von sozusagen, wie, wie entwickelst du so ein Produkt, wie sorgst du dafür, dass es das irgendwie schmeckt und äh, hochwertig ist und bleibt, wie, wie bringst du es an den Mann, wie erzählst du so eine Geschichte, wie entwickelst du so eine Organisation, wie auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Also das war ja alles ständig neu insofern. Und auch wenig, worauf man jetzt irgendwie so Bezug nehmen konnte aus der Ausbildung oder so. Ja, wie gesagt, ich habe vorher in der Agentur gearbeitet, da hat man jetzt sozusagen, was Kommunikation angeht, nicht bei Null angefangen. Aber das war ja nur ein kleiner Teilbereich dessen, was wir da gemacht haben. Insofern war das alles eine Monster-Lernkurve. Bis zuletzt natürlich auch ab einer gewissen Größenordnung wie... Wie schaffst du auch eine Kultur in so einem Laden? Wie bewahrst du die auch? Wie gehst du mit der Rolle als Führungskraft um, die man nicht ich genauso wenig sozusagen so als Zielbild hatte, dass ich irgendwann gedacht ich will irgendwann mal der Chef von ganz vielen Leuten sein. Aber irgendwann hat man, ist man natürlich in der Rolle, dass man sozusagen auch Leute anleiten muss und irgendwie Orientierung geben muss. Und ich glaube deswegen, was habe ich da gelernt? Mega viel. Ich wusste ja, jetzt nicht das eine Ding.
1: Das meint das ihr auch mit abstrakter. Ähm, vielleicht hätte ich es nochmal anders formulieren sollen. Also du hast ja jetzt ganz viele Skills zum Beispiel auch ja, genannt, ja. Die, man, die man dann irgendwie bekommt aber vielleicht so 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 ein emotionales Learning irgendwie für dich, dass du vielleicht so nach zehn Jahren sagst so ja ich weiß ich kenne mich jetzt in der oder der Sache besser oder ich weiß jetzt wie ich arbeiten oder leben will oder wie ich generell mit Menschen irgendwie interagieren will dass du so irgendwie sagst ja du, du, da hast du irgendwie dich besser kennengelernt oder irgendwas was, was gelernt na muss eine Erkenntnis
2: ich mich jetzt schwer mit. Ich ja. habe irgendwie das, also klar, man hat jetzt ein bisschen besseres Gefühl dafür, wo letztlich auch die eigenen Potenziale liegen, dadurch, dass man so einen Laden sozusagen from scratch entwickeln durfte, sozusagen, auch klar als Team, aber trotzdem ja ganz doll aus sich selber schöpfen konnte, weil es gab ja niemanden, der uns gesagt hätte, wie wir die Dinge hätten tun sollen. Glaube ich, hat man schon am Ende ein besseres Gefühl dafür, wer, wer bin ich eigentlich so? Wie will ich arbeiten? Wie will ich auch, dass andere Leute arbeiten? Und da ist jetzt sozusagen, wenn wir neu anfangen, jetzt nochmal ein neues Projekt hat man da schon eine klare Vorstellung dafür, auch welche Rolle will ich auch einnehmen in so einem Thema? Ne? Also was, was liegt mir und äh, was aber eben auch nicht? Also da gibt es auch schon ganz schön viel.
0: Ähm, das ist eine gute Vorlage, um mal so einen kleinen Schwenk zu Tomorrow, zu deinem äh, neu gegründeten Unternehmen jetzt äh, äh, hinzubekommen. Mhm. Ähm, gerade jetzt, wo du jetzt quasi wieder in so einer Anfangsphase bist, also in so einer Gründungsphase, sind dir ein paar, ein, zwei Sachen aufge oder begegnet, wo du gedacht hast, ah Mensch, das war bei Lemonade auch schon mal, da habe ich auch vielleicht damals vielleicht einen Fehler gemacht oder so ähm, und das mache ich jetzt besser. Ähm, Gibt es da sowas wie, ähm, mhm. ja, wo man ganz genau weiß, ach Mensch, jetzt, das hat sich jetzt richtig gelohnt, das weiß ich schon, das habe ich schon mal irgendwie ein bisschen anders gemacht und äh, das würde ich jetzt ganz bewusst ähm, besser machen.
2: Also sehr viel ist natürlich auch sehr anders jetzt bei dem, was wir tun. Ähm, klar, es ist, ist wieder eine Gründung, es ist wieder ein Social Business, wenn man so will, also eine Gründung, die tatsächlich irgendwie ein klares Impact-Ziel verfolgt. Es ist aber von, von der Materie, vom Markt und auch von der Teamstruktur sehr, sehr anders. Ich glaube, was ich schon gelernt habe und was wir jetzt schon versuchen, glaube ich, von Tag 1 hier anders zu machen, ist, dass man ähm, die Dinge vielleicht auch noch klarer benennt, also weniger so in so einem informellen Bereich lässt, also dass man einfach noch klarer sagt, wer ist, Wer ist für was zuständig, dass man Dinge irgendwie, Werte und Visionen irgendwie klarer artikuliert und das nicht immer so in dem, in dem, in dem Kopf der, der Gründer irgendwie verbleiben lässt, das leben wir hier stärker. Also, dass man einfach viel öfter zusammenkommt und so ein, ich weiß nicht, das noch nicht so oft so Anglizismen verwendet, ähm, so, ein, so, ein, so ein Common Ground irgendwie schafft. So, das ist, da haben wir bei, ja, weiß mir fällt gerade nichts ein, ja. ähm, das haben wir bei Lemonade, glaube ich, sehr lange nicht getan, so, weil man war sehr, super stark von dieser Vision getrieben und ist da so hingerannt und hat, glaube ich, auch ganz viele Leute irgendwie ähm, mitgerissen und ähm, ich glaube, dass, das versuchen wir hier schon stärker zu machen, dass wir, dass wir immer wieder nochmal rückkoppeln mit dem Team und die Leute irgendwie mit einbeziehen und sagen, hey, wie, wie, wollen, wie wollen wir das gemeinsam werden lassen hier, ja, dass das nicht so ein... Von oben herab, wir haben irgendwie eine Idee und ihr dürft jetzt alle mitmachen, Ding wird.
1: Wie schafft man das? Weil heutzutage sagen ja immer, das Why ist halt total wichtig. Ne? Okay. Zu fragen, warum macht man das? Die Vision ist super wichtig. Aber wie schafft man das? Selbst wenn du jetzt sagst, du willst, dass das gerückkoppelt ne, ist und wird und ähm, irgendwie alle mit einbezieht, dann ist es ja trotzdem auch was, was du planst in dem Moment, ne? weil du sagst, ich will jetzt quasi diese Vision haben, ich will, dass die jeder auch teilen kann, dass sie vielleicht auch aus in, mit jeder dazu beiträgt, dass sie überhaupt dann so mhm. aussieht, aber wie schafft man das, dass man dann nicht trotzdem dann in einem Workshop mit allen da sitzt und nach vier Stunden sagt, so, jetzt wollen wir aber auch dann eine Mission haben und dann pinnt man die irgendwo ran und äh, dann ist die nicht nur an der Wand, sondern dann ist die wirklich in den Köpfen und Herzen der Leute, die daran arbeiten. Wie schaffst du das?
2: Pff, weiß ich nicht, mhm. keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass wir hier ja nicht irgendwas konstruieren oder irgendeinen Why schaffen, damit, das, damit wir irgendwann irgendwie sagen, wir haben irgendwie gelesen, dass der, der Golden Circle und irgendwie eine, eine geile Company brauchen Why, deswegen brauchen wir jetzt auch ein Why, Leute, wir müssen einen Why-Workshop machen, so, sondern wir haben das Ding ja schon losgetreten aus diesem Motiv heraus, so, mhm. das war schon die ganze Zeit gemeinsamer Nenner und die Leute kommen hierher. Ähm, weil, sie das, äh, weil sie das irgendwie gut finden und richtig finden. Insofern hast du sozusagen so ein gewissen gemeinsamen Nenner, hast du ja die ganze Zeit schon. Ne? Ich glaube, es ist aber wichtig, ähm, dass man eher, mit Rückkopplung meinte ich auch eher sozusagen, wie wollen wir diesen Weg auch beschreiten? So? Wie wollen wir irgendwie zusammenarbeiten? Was wollen wir für eine Organisation sein? Über welche Sachen wollen wir reden? Wann wollen wir miteinander reden? Solche Sachen. Also ich glaube, dieser gemeinsame Nenner ist schon relativ klar. Klar, Die muss man irgendwie artikulieren und irgendwie dann auch nochmal schärfen und so aber ich denke, dieser, dieser Startpunkt, warum machen wir das Ganze hier überhaupt, der ist irgendwie relativ äh, fraglos.
1: Ja? ja, okay, dann erzähl nochmal. Also, du warst ja bei Laminat und dann gab es irgendwann einen Startpunkt, wo du gesagt hast: äh, neues Thema. Mhm. Ja, wie bist du auf das Thema gekommen? Oder lass es Genau, du? und
0: vor allen Dingen, was, was macht ihr ganz konkret? Ich glaube, ähm, viele Zuhörer. Interessiert vor allen Dingen natürlich erstmal yes. das, was, was ihr Doch inhaltlich erstmal das macht was. Das erstmal das Was und, und dann das äh, werden Problem. wir ja. noch weiter ins Detail einsteigen wie, äh, und das Wie besprechen Aber ja. vielleicht am, äh, erstmal jetzt ganz einfach, äh, was machst du und ja. was macht ihr ja, ja, und, ja, Um noch eine Frage draufzuhacken, ja. bist du Banker? Sprechen wir mit einem Banker gerade?
2: Mega, schau mich an, hochseriös, bis ins Mark, okay. Durch, durchtrieben, Ja. Von, äh, von geldgeil, genau. Äh, zerfressen von Gier <lacht> Ähm, genau, hinter der Fassade des, äh, des äh, juvenilen Jungunternehmers verbirgt sich äh, das Großkapital. Ähm, ja, es waren viele Fragen. Ich versuche trotzdem mal, genau, um auf das Was zu kommen, trotzdem nochmal das Warum einmal zu benennen. So. Ähm, denn die Grundidee ist die, ähm, dass... Die Finanzbranche, die Bankenwelt, die hat einen, einen wahnsinnigen Fußabdruck. Ich glaube, das äh, so, so weit so klar. Ähm, also dass das einfach, dass da Milliarden bewegt werden und dass das sozusagen eine der, der, der wichtigsten Industrien ist, sozusagen, wo wahnsinnig viele Leute arbeiten und wo wahnsinnig viel passiert. Aber sie wird dieser, dieser Verantwortung oder diesem Fußabdruck aus unserer Warte in den seltensten Fällen gerecht. So, ähm, sondern äh, Geld arbeitet, sagt man ja so schön im Deutschen oder im Englischen, ist Money Talks. Aber die Frage ist halt, woran arbeitet es? Wo was macht das Geld? sozusagen, das auf der Bank liegt, was macht die Bank mit dem Geld in der Zeit? Und was den wenigsten Leuten bewusst ist, dass äh, die Banken natürlich, gut, wir wissen vielleicht noch, dass Banken damit arbeiten, aber was sie damit anstellen, das äh, äh, ist, äh, entgeht den meisten Leuten dann doch. Und ganz viele ähm, Banken sozusagen finanzieren damit äh, gruselige Dinge von Waffenindustrie über Massentierhaltung bis, keine Ahnung, Nuklearenergie oder so. Ähm, das heißt, ist in äh, hat ganz viel äh, Dreck an den Fingern und ähm, dieses... Missverhältnis oder diesen Missstand, den haben schon andere vor uns erkannt. Also dieses ganze Thema, man kann Banking auch nachhaltig machen, man kann Geld auch in die richtige Richtung lenken. Das haben vor uns schon einige erkannt, aber das sind sozusagen sehr kleine, nischige Akteure. Und die Grundidee von uns ist es, dieses Thema nachhaltiges Banking aus der Nische rauszuholen und tatsächlich... Ähm, mehr Leuten bekannt zu machen, mehr Leuten zugänglich zu machen und den Leuten zu sagen, ey, dein Geld auf deinem Konto, das schreibt eine Geschichte, während wir hier sitzen und reden und du kannst die beeinflussen. Und das ist gar nicht so schwierig, wie du denkst. Und das bieten wir im Grunde genommen an. Nachhaltiges Banking, konkret als Produkt formuliert, es ist es ein Girokonto für Smartphone, also ein mobiles Girokonto, was du dir in fünf Minuten am, äh, am Handy eröffnen kannst. Und das kann alles, was so ein Konto können muss, also Geld überweisen, Daueraufträge, pipapo, so und noch ein bisschen mehr und gleichzeitig geben wir das Versprechen, dass das Geld, was bei uns liegt, nämlich uns, bei uns Tomorrow, dass das nur dorthin gelenkt wird, wo ein positiver Fußabdruck damit äh, erzielt wird. Also Mikrokredite, erneuerbare Energien, Ökolandwirtschaft und all das, was sozusagen in vielen anderen Lebensbereichen viele Leute wahrscheinlich für sich schon so als, ähm, als, ide als ideal irgendwie so definiert haben. Ne? Also die Leute essen mehr und mehr Bio oder verzichten auf Fleisch und kriegen irgendwie beziehen ziehen Grünstrom und denken bei Mobilität um, fliegen nicht mehr so oft. So, aber dieser Bereich Finanzen ist da total ausgeklammert im Kopf der Leute. so Und das wollen wir letztlich ändern, zu sagen, okay, auch da kannst du relativ simpel dafür sorgen, dass du keinen Scheiß anrichtest.
0: Das Thema Finanzen hast du ja schon gesagt, dass, dass es eben da noch ja, recht hinkt irgendwie, dass, dass mhm. auch das Verständnis der Leute vielleicht noch nicht ausreichend ist, ja, sich da irgendwie zu verändern irgendwie. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, das zu kommunizieren, also so ein komplexes Thema quasi aufzubrechen, vereinfachen mhm. zu vereinfachen, irgendwie sexy zu machen. Habt ihr da schon einen Weg gefunden, das jetzt anzugehen? Also einerseits vielleicht durch die Benutzeroberfläche, also durch die Einfachheit des Produktes selbst, aber vielleicht auch durch die, durch die Kanäle oder die Art der Kommunikation, die sich halt doch sehr deutlich von anderen mhm. Banken unterscheidet?
2: Ich glaube, du hast die wichtigsten Punkte schon genannt. Ich glaube, dass, um das sozusagen einfacher und zugänglicher werden zu lassen, ähm, braucht es vor allem einfach erstmal ein geiles Produkt. So. Also wir bieten am Ende, ist es ja eine App, so das jetzt als bei allen hochtragenden Begriffen sozusagen das konkrete Produkt, was wir haben, ist eine App fürs Handy, sozusagen, womit du dein, dein Girokonto steuerst. So. Und das Produkt muss einfach so nice sein am Ende, das muss so, so viel Spaß machen, das zu nutzen, das muss so einfach sein in der, in der Handhabe, dass es den Leuten irgendwie leicht fällt und das fängt an bei der Eröffnung dieses Kontos, das dauert fünf Minuten, kein Papierkram, ein kurzer Videochat, zack, hast du ein Konto und ist sofort einsatzbereit, kriegst eine Karte dazu, kannst irgendwie loslegen, genauso wie du vorher vielleicht bei der Sparkasse unterwegs warst oder so. Und ich glaube, dieses Produkt ist tatsächlich schon erstmal der Punkt, das klingt jetzt sehr profan. <lacht> aber wo wir den größten Unterschied machen, weil ähm, wir das Thema einfach maximal niedrigschwellig werden lassen. Wenn du heute schon oder in der Vergangenheit irgendwie bei einer guten oder nachhaltigen Bank sein wolltest, musstest du zumindest dich erstmal durch einen Wust von Informationen durchkämpfen, um die überhaupt erstmal die Akteure zu identifizieren und kennenzulernen. Dann musstest du irgendwie Genosse werden, dann musst du 30 Seiten Papier ausfüllen und dann kriegst du am Ende aber ein Produkt, was vielleicht mit so im Jahr 2019 auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist. Und wir bieten den und das ist sicherlich auch eine Analogie zu Lemonade oder äh, zu vielen anderen äh, sozusagen erfolgreichen Social-Business-Cases, dass wir sozusagen mit Lemonade haben wir auch nicht die Idee von, äh, von nachhaltigem Konsum oder von, von fairer Landwirtschaft oder so erfunden. Es gab auch vor, vor uns schon... Getränke, die das so gemacht haben, aber wir haben das irgendwie so lecker gemacht und so schick aussehen lassen und den Leuten einfach die Hand gereicht. So. Und ich glaube, man muss einfach raus aus dem Elfenbeinturm, man muss das Ganze irgendwie entstauben, man muss das in die Lebenswirklichkeit der Leute bringen. Und das ist letztlich, was wir tun. Man kann das irgendwie, die Digitalisierung und die Tatsache, dass alle irgendwie, wenn man U-Bahn fährt, nur noch auf ihren kleinen Bildschirm gucken, das kann man traurig finden, da bin ich schon auch einer davon. Ähm, aber es ist sozusagen auch ein Fakt, sozusagen. Das ist die Leute... Sie leben mit diesen Dingern, sie mach, äh, kontrollieren ganz viele Lebensbereiche darüber, sie gucken darüber Fußballergebnisse, sie tindern darüber keine Ahnung was so, und sie werden darüber auch banken, so, wie sie alle anderen Lebensbereiche auch über dieses Ding steuern. Und darf, das, das muss man einfach sehen und ihnen was anbieten, was da reinpasst in diese Lebenswirklichkeit. Ja. Und wenn man das nicht tut, dann, dann wird, man sie nicht, wird man sie nicht erreichen. Und das ist glaube ich, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt und mhm. rede immer noch nur über das Produkt. Aber ich glaube, das ist schon, schon die Essenz, zu sagen, wir bieten dir was, was irgendwie in dein, deine Lebenswirklichkeit reinpasst.
0: Wie ist denn der Status quo bei euch? Also ihr habt ja vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, gestartet. Wie ist jetzt gerade so die Situation? Wie viele Leute nutzen euer Konto schon? Und
2: mhm. Also wir sind jetzt ein Jahr dabei, genau. Jetzt im Januar 2018 gestartet. Wir sind jetzt 15 Leute, habe ich vorhin gesagt. Der Großteil hier, der Rest verteilt sich so ein bisschen in, in der Weltgeschichte. Wir haben in der Zeit ungefähr ein halbes Jahr lang sozusagen an dem sogenannten MVP, also an dem, an dem Basisprodukt rumgeschraubt. Das haben wir im äh, Sommer dann letzten Jahres, ähm, haben wir die Beta-Phase, also eine sogenannte Testphase losgetreten für drei, vier Monate. Hat so ein kleiner Zirkel von 300 Testern und Testerinnen das Konto schon mal eröffnen dürfen und das war auch gut so, dass wir eine Testphase gemacht haben. Da gab es natürlich irgendwie noch wahnsinnig viel zu verbessern und zu optimieren. Haben uns wahnsinnig viel Feedback gegeben und uns geholfen, dass das Ding einfach besser, stabiler, zeitgemäßer werden zu lassen. So, die Phase hat auch nochmal drei, vier Monate gedauert und dann haben wir im November jetzt richtig gelauncht, wenn man so will. Also haben das Produkt offiziell an den Markt gebracht, haben eine Party geschmissen, haben Pressemeldungen verschickt und all das, was so dazugehört. Und jetzt kannst du dir das runterladen in den gängigen App-Stores und ähm, kannst du dir ein Konto eröffnen. Das ist immer noch ein bisschen ein Soft-Launch gewesen, wenn man so will. Also wir haben so eine sogenannte Warteliste dazwischen. Das heißt, wer heute irgendwie von Tomorrow hört oder liest und auf die Website geht und sagt, ich will mitmachen, der landet erstmal noch kurz auf einer Warteliste, weil wir nicht sofort alle Leute ein Konto eröffnen lassen können, weil wir einfach die ganzen Prozesse noch besser in den Griff kriegen wollten oder sicher gehen wollten, dass das auch klappt. Da sind jetzt ein paar tausend Leute auf der Warteliste. Richtige Konten haben schon so 1.500 Kunden und Kundinnen, glaube ich, die sind unterwegs und bezahlen und machen und tun und die anderen paar tausend, die da schon warten, äh, die holen wir jetzt in den nächsten Wochen an Bord. Also ich glaube, dieses Thema, ich weiß nicht, wann das hier live geht, unser Gespräch, aber es kann auch sein, dass das ganze Thema Soft-Launch und Warteliste dann vielleicht auch schon hinfällig ist.
0: Ja, und das funktioniert auch ganz gut, kann ich bestätigen. Also ich habe mittlerweile auch ein äh, Konto bei euch eröffnet und sogar die Karte schon bekommen und so weiter und so fort. Also ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Und auch gar nicht so kompliziert wie bei anderen Banken mit Papierkram. Also alle Versprechen, die du gerade aufgezählt hast, sind auch in der Realität. Ja, geprüft. Ja, und ich
2: glaube, das gilt für ganz vieles. Also ähm, auch ich bin ja total neu im Finanzkontext. So. Also als ich das meinen Kumpels oder irgendwie oder erzählt habe von dem Jahr, was jetzt sozusagen das, das neue Projekt ist, und gesagt haben, wir, wir bauen die erste digitale Nachhaltigkeitsbank oder die erste nachhaltige Digitalbank, wie auch immer du es drehen willst, haben natürlich die Leute schon erstmal so ein bisschen die Stirn gerunzelt oder äh, das für einen schlechten Scherz gehalten. So. Weil ich bin weder Finanztyp noch besonders technologieaffin. Also, ähm, aber ich finde diesen Hebel dahinter einfach einfach massiv und letztlich, wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, klar, wenn wir jetzt in die Tiefen einsteigen würden, da bin ich dann schon noch relativ blank, also ich habe noch sehr viel Lernkurve vor mir, aber das Grundkonzept, wie Banken arbeiten, ist so komplex dann doch wieder nicht sozusagen. Also dass eine Bank einfach wirtschaftet mit den Geldern, dass sie Kredite vergibt oder selber investiert und so, das ähm, erscheint von draußen immer so, so wahnsinnig komplex und ich glaube, es ist auch so ein, so ein Gestus, den irgendwie so Banken und Finanzakteure irgendwie so etabliert haben. Dass es das so eine krasse Blackbox ist. Mhm. so ein, ähm, Keiner weiß so genau, was die da machen. Und äh, äh, irgendwie mit äh, Spekulationen und Boni und Pipapo und alle Leute haben so ein, irgendwie so ein diffus schlechtes Gefühl. Aber die lassen dich ja auch nicht, nicht reingucken. Also, es gibt weniger positive Ausnahmen schon und wir wollen jetzt eine davon sein. Aber ich glaube, das ist neben diesem Thema, wir bauen ein geiles Produkt und wir machen irgendwie die Kommunikation anders. So ein drittes Thema ist diese Transparenzsäule, zu sagen, ey, wir lassen euch einfach äh, zuschauen hier bei dem, was wir machen. Und wir erklären euch die Dinge, wir versuchen die in, in, in eine Begr verständliche Sprache zu tun. Wir legen unseren gesamten Produktfahrplan fürs nächste Jahr offen. Das heißt, ihr könnt sehen, an welchen Features wir arbeiten, ihr könnt uns auch sagen, an welchen wir noch mehr arbeiten sollen, weil uns die äh, euch die am wichtigsten sind und in der App selber zeigen wir euch sozusagen in Echtzeit, wie viele Leute sind dabei, über wie viel Geld verfügen wir, was machen wir mit dem Geld, wenn wir es investieren, nach welchen Kriterien investieren wir das. Und ich glaube, dieses Maß an Zugänglichkeit oder Nahbarkeit, das ist schon ein, ein Paradigmenwechsel in der Branche, ja. die einfach sonst sagt, gib mir dein Geld und halt die Schnauze und, <lacht> und freu dich auf dreieinhalb Prozent am Ende des Jahres. Ja, ja, ist eigentlich ganz cool, dass du das sagst. Ich habe mir auch
1: aufgeschrieben, äh, erzähl uns mal was über Leitzins, Zentralbanken und Derivaten, was wir verstehen. Ähm, ja. Und ist ganz lustig, weil wenn du darüber sprichst, haben wir eigentlich so ein bisschen das Gefühl, so geil, das ist einer von uns. Ja. Weißt du, der, der auch nicht wusste, was das, was das alles soll und wie es eigentlich geht. Und der vielleicht auch davor stand und dachte so, das ist ein ganz schön großer Brocken jetzt, dem ich mich da äh, widme. Ähm, ja. Aber der ist langsam auch für sich einfach entschlüsselt und äh, ne, zu einem großen Teil, da stellst du, oder da bist du jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen bescheiden, äh, sagst jetzt, dass du noch nicht ganz irgendwie ähm, in die Tiefe eingestiegen bist, aber du bist ja wahrscheinlich trotzdem weiter als 99 Prozent sozusagen äh, vom Rest der Bevölkerung. Ähm, das ist ganz lustig, weil der, ähm, ich glaube, der neue Marketingchef der Deutschen Bank, mit dem hatte ich neulich einen Podcast gehört, mhm. ähm, das ist auch ein Ex-Werber. Äh, ja, Wie heißt der? Das weiß ich nicht. Okay. Ein relativ junger Typ auch und... Ähm, hat ja auch ein
2: bisschen Arbeit vor sich. Ja, genau, ein bisschen Arbeit <lacht> oh, ja. vor sich, stimmt.
1: Aber das ist lustig, weil der hat auch gesagt, ja, ganz ehrlich, weil ähm, das ist so schwer, Leute dazu zu bekommen, ja, weil die Deutsche Bank ja jetzt auch ne, im Investmentsektor, da haben die... Ein bisschen einstecken müssen, da geht jetzt nicht mehr ganz so viel wie, wie vor irgendwie zehn Jahren und jetzt angeblich widmen sie sich auch wieder mehr so den kleineren privaten Kunden, ähm, was natürlich aber auch viele Banken immer sagen, aber er sagt, es ist so schwer, dass Leute mal ein Girokonto wechseln oder mal mhm. zu einer anderen Bank wechseln oder so und da musst du halt richtige Geschichten erzählen oder mit einfach neuen Infos und, und mhm. Dingen und Ansätzen um die Ecke kommen. Weiß ich nicht, inwieweit das die Deutsche Bank macht, aber so wie du das gerade beschrieben hast, ähm, ja, wird es irgendwie einem klar, wie das gehen Obwohl könnte. ich glaube,
2: diese Wahrheit, also das ist lange so gewesen, dass der Wechselwille total gering war, also dass die Leute haben irgendwie das auch wieder jetzt nicht von mir unbedingt auf andere schließen, aber in meinem eigenen Beispiel so, da haben die Eltern irgendwie einem vor 22 Jahren bei der lokalen Sparkasse ein Konto eröffnet und irgendwie ist man immer noch da. Klar, der ein oder andere hat irgendwie mal was anderes, weil er war irgendwie im Ausland und brauchte eine Kreditkarte, mit der er umsonst abheben konnte, aber sonst sind die Leute sozusagen sehr, sehr lange schon heimisch bei dem Kreditinstitut, wo irgendjemand sie mal angemeldet hat. Tim mhm. so. Alexander, Alexander heißt er, ich habe gerade nachgeschaut. Okay, kenne okay ich. Ähm, aber das erodiert schon ein bisschen, weil äh, ich, ich habe das vorhin angesprochen, die Digitalisierung sozusagen haut mit ihrer stählernen Faust auch in diesen Markt volle Kanne rein, also das, was der Handel erlebt hat die letzten Jahre und sozusagen die Karstads, die dahin siechen und verschwinden sozusagen und andere Akteure ähm, auf den Plan treten und plötzlich so ganz normal sind. Ähm, also klar, jetzt die Amazons oder keine Ahnung was dieser Welt. Und diese Veränderung steht der Finanzbranche auch massiv bevor. So. Und da treten jetzt Akteure, die auch gehypt werden an der einen oder anderen Stelle schon auf den Plan. So und die, die, die immer da waren, die haben schon, werden da ganz schön mit zu kämpfen haben und haben da jetzt auch schon mit zu kämpfen, weil sie einfach erstmal wahnsinnig veraltete Strukturen haben, weil irgendwie ihre Kundenbeziehungen sozusagen kaputt oder nicht existent sind, weil sie total die Connection auch zu den Leute verloren haben. Also wenn ich mit meinem, ich habe das jetzt schon öfter gebracht, das Beispiel, aber wenn ich mit meinem Bruder darüber spreche, mit meinem jüngsten Bruder zehn Jahre jünger als ich, wenn ich den frage, ey, Jonas, wann warst du das letzte Mal bei deiner Bank, sagt er, Digi, ich war noch nie bei meiner Bank. Was war ja. ich bei meiner Bank? So, also, äh, und da ist halt einfach null Beziehung. So. Ja. Ähm, das, keine emotionale Verknüpfung zwischen denen, man, höchstens Misstrauen oder Desinteresse. So. Und ich glaube, dass das jetzt sozusagen, wo, wo durch Digitalisierung einfach das ganze Nutzungsverhalten sich schon nochmal rapide verändern wird ähm, und man anfängt, den Leuten Sachen zu bieten, die einfach viel besser sind als das, was sie von ihrer Bank kennen, plus ein Versprechen zu sagen, du kannst uns vertrauen und zu so sagen, du bist hier Teil von einer von der positiven Bewegung, ähm, glaube ich, schon ein Momentum sozusagen erzeugen kann. Das ist noch mega viel Arbeit und wenn du mich wenn ich auf dieses Jahr 2019 gucke, was wir uns vor, also da, ich will nicht sagen, da wird einem Angst und Bange, aber wir stehen ganz am Anfang erst, so. mhm. keine Frage, wir sind da schon auch demütig genug, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist trotzdem perfekt, jetzt reinzugehen und sagen, ey, dieser Markt, der ist so kaputt, der ist moralisch kaputt, der ist von der Infrastruktur kaputt, so, da geht jetzt schon was.
1: Mhm. Ähm, jetzt habt ihr aber das Thema... Nachhaltige Bank oder Nachhaltige Banken ja nicht erfunden. Äh, ja. Da gab es ja auch in Deutschland schon äh, eine GLS Bank, äh, die das schon länger machen, eine Triodos oder eine Umweltbank zum Beispiel. Ethikbank ja, ähm,
2: auch noch. Dann haben wir sie alle. Dann haben
1: wir sie gelernt. alle ja, sehr ja. gut. Ähm, und ja, du hast aber auch schon beschrieben, was ja euer eigentlich neuer Ansatz ist. Ja, Ihr bringt jetzt nicht nur quasi das Thema nachhaltige Bank rein, sondern wie das Ganze kommuniziert wird, wie das den Leuten vermittelt wird, weil ohne dass du es richtig vermittelst, ähm, ja, bringt auch sozusagen eine nachhaltige Bank nichts, wenn sie irgendwo rumsteht, wenn keine Leute diese, dieses Angebot wahrnehmen. Ja? Ähm, Stichwort Transparenz. Äh, ihr habt ja, ähm, bei einer Bank ist es so, Du kannst nicht eben wie bei Lemonade dich mal in der Küche zusammensetzen, ein paar Säfte zusammenmixen und die Flaschen unter unterm Armklem dann verkaufen, sondern mhm. bei der Bank ist das Ganze ein bisschen komplexer. Ne? Mhm. So dass ihr euch zum Beispiel eine Bankenlizenz von der Solaris-Bank
0: geholt habt, richtig?
2: Ja, also geholt, genau, wir, wir nutzen die Banklizenz der Solarisbank, ah, okay, das ja. ist ein sogenannter Banking-as-a-Service-Provider, da gibt es auch noch andere von, die sozusagen eine technologische und regulatorische Plattform bieten, an die sich Akteure wie wir andocken können. Also wir, vor einem Jahr gestartet, große Ambitionen, aber natürlich auch relativ leere Taschen, sozusagen wir könnten jetzt nicht im Stehgreif mal so eine Banklizenz aus dem Hut zaubern und irgendwie... Großes Risk Management und Compliance aufbauen und uns mit der BaFin auseinandersetzen und so. Das ginge, aber da bräuchtest du viel mehr Geld und viel mehr Zeit. Das heißt, indem wir uns an die andocken, sind wir viel, viel schneller im Markt. also Wir, haben, wir nutzen deren, deren sogenanntes Kernbankensystem und deren Banklizenz. Das heißt, die äh, garantieren, kümmern sich um diesen ganzen regulatorischen Apparat, also es ist ja einfach ein Markt, der sehr, sehr stark von Aufsichtsbehörden und auch aus gutem Grund, wie wir alle wissen, muss man nur mal zehn Jahre zurückgucken, sehr stark reguliert wird. Darum kümmern die sich. Was wir im Moment machen, wir bauen nach vorne das Produkt sozusagen, ähm, also die App und den ganzen Dialog zum Kunden... Das heißt, wir sind diejenigen, die sozusagen mit, mit denen der Kunde oder die Kundin interagiert, du eröffnest ein Konto bei uns und so weiter, dieser Mittelbau kommt dann von der Solaris Bank und nach hinten raus stellen wir wieder sicher, wie die Gelder verwendet werden. Das ist nochmal wieder ein bisschen vergleichbar wie bei Laminate auch ähm, oder bei vielen anderen Getränkeherstellern auch, können wir auch gerne auch alle für die Werbung machen, ähm, die wenigsten von denen haben selber eine Fabrik. So, wo sie einfach irgendwie große Greifarme, wie bei Sendung mit der Maus, Dinge hin und her fahren und so, sondern das, das haben die ganz, ganz Großen. Aber die meisten sozusagen entwickeln ein Produkt und sagen, wie, wie soll das schmecken, wie soll das aussehen, wie soll ich das anfühlen? Und dann fragen sie irgendjemanden, einen sogenannten Abfüller, und der produziert das für Sie und vielleicht, beim Beispiel Lemonade war es so, kümmern sie sich hinten raus noch, wo der Saft herkommt. So. Und ein bisschen ähnlich ist es bei uns im Grunde genommen jetzt auch. So, ähm. Das dann, das dann, dass man einfach Teile des Bereich der Wertschöpfungskette einfach outsourced, weil man sagt, können wir nicht, können wir auch noch nicht bezahlen, ähm, lassen wir erstmal andere machen. Und das ist aber auch was, was relativ neu ist, das hätte es vor 10, 15 Jahren in der Form nicht gegeben, deswegen sind die Eintrittsbarrieren in den Markt auch, haben sich dadurch auch verändert und deswegen gibt es ja diesen ganzen, der eine oder andere wird schon mal den Begriff Fintech gehört haben, also viele Startups, klar, hier zwei Berliner Jungs, die nicken bei dem Thema, <lacht> ähm, Genau, gibt es einfach relativ viele Startups, die plötzlich reingehen in den Markt und irgendwie Finanzdienstleistungen anbieten, wie wir auch, ohne selber irgendwie im Hintergrund 50 graue Herren sitzen zu haben, die irgendwie mit der BaFin telefonieren oder faxen oder was man, was man <lacht> mit der BaFin so macht. <lacht>
0: ähm, was, das hast du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dass da auch und ein paar andere Player auf dem Markt ähm, aktiv sind. Ähm, habt ihr schon Wettbewerber, also vielleicht direkte Wettbewerber aber, oder auch indirekte Wettbewerber, ähm, die für euch relevant sind? Ja, es gibt
2: ähm, einige Akteure, die sozusagen so, äh, das ganze Thema Smartphone Banking oder äh, Mobil- oder Challenger Banks, und die haben viele vollmundige Namen dafür erfunden sozusagen so neue digitale Player, die irgendwie die es vor fünf Jahren noch nicht gab und die jetzt plötzlich irgendwie einfach mitmischen, da gibt es schon ein paar von, die machen das Thema auch hochfähig und die sind zum Teil wahnsinnig investiert, die haben irgendwie einfach aber Millionen bis Milliarden irgendwelcher chinesischen oder amerikanischen Konzerne im Rücken und die machen schon geben schon ganz gut Gas und die sind, was dieses Thema, okay, Banking neu äh, erlebbar machen im Produkt, da sind die Vorreiter. So, mit denen ähm, sozusagen werden wir uns schon irgendwie messen müssen, was diese Produkterreichung angeht und können wir aber auch, mit denen agieren wir, denke ich, auf Augenhöhe, was so das Produkt angeht. Es gibt jetzt keinen, der wie wir das mit so einer klaren Haltung und diesem Auftrag Geld in die richtige Richtung zu lenken tut. Da gibt es dann die, die Paul eben genannt hat, die etablierten Nachhaltigkeitsbanken die ähm, cool sind, also die sozusagen die Grundidee ist genau die gleiche wie bei uns zu sagen Geld als als Mittel für positive Veränderungen nutzen. So. Ja,
1: das ist ein Punkt. Äh, das ist ja nicht nur so, dass quasi das Geld, was man bei euch anlegt. Ähm äh, währenddessen in, ähm, ja, in eher nachhaltige Projekte investiert wird, sondern ähm, man einen bestimmten Prozentsatz, glaube ich, bei einer Kartennutzung bei euch auch noch irgendwie in den Klimaschutz direkt fließen, oder? Kannst du das mal
2: erklären? Genau, es gibt verschiedene Wege, über die sozusagen wir als, als, äh, als Konto oder als Bank positiven Einfluss nehmen wollen. Das eine ist tatsächlich diese Mitteleinlagenverwendung, sozusagen das Geld, was auf, dem Konten, auf den Konten unserer Kunden liegt. Damit arbeiten wir und damit arbeiten wir halt dezidiert anders, als es normale Banken tun. Das das ist das eine. Das ja. zweite ist dieser Tomorrow-Beitrag bei uns. Jedes Mal, wenn du die Karte nutzt, wir einen Teilbetrag dessen in ein Klimaschutzprojekt äh, abführen. Das geht nicht zulasten des Kunden. Das ist halt nicht der Kunde, sondern jedes Mal, wenn du überall mit irgendeiner Kreditkarte zahlst, in einem Café oder so, wird eine sogenannte Interchange-Fee fällig. Das zahlt der Kaffeebesitzer an die Bank. das stecken sich die anderen Banken in die Tasche wir haben gesagt, wir leisten dafür eigentlich gar nichts so und wir wollten auch eine kleine spielerische Komponente da drin haben, dass die Leute irgendwie merken, jedes Mal, wenn ich mit Tomorrow unterwegs bin, leiste ich einen kleinen Beitrag. Das heißt, dieses Geld nutzen wir und führen das in aktuell in den aktuellen Klimaschutzprojekt in Brasilien ab. Wir haben noch zwei, drei weitere Projekte in der Pipeline. Das ist ein weiteres Element und äh, künftig wird es auch das ganze Thema Spar- und Investmentprodukte geben. Das heißt, du hast irgendwie 500 Euro von Oma zu Weihnachten gekriegt und willst sie beiseite legen. Da kannst du dir heute irgendwie einen Fonds von kaufen oder in irgendeinen ETF äh, ähm, investieren und auch da wollen wir sozusagen coole, zeitgemäße, aber wirklich konsequent nachhaltige Möglichkeiten bieten. Dass du sagst, du willst was beiseite legen, sparen, investieren, für deine Kids vorsorgen, da bieten wir dir Möglichkeiten, wie du das tun kannst, wie du auch auf deine saubere Rendite kommst, aber gleichzeitig das mit einem guten Gewissen tun kannst.
0: Was ist euer Erlösmodell? Also gibt es ein kostenloses Konto, gibt es ein Abo, ähm, worüber verdient ihr euer Geld am Ende?
2: Das ist, ähm, sind eigentlich drei Säulen. Das eine ist ähm, Gebühren. Wir haben so einen sogenannten Freemium-Ansatz, der ist jetzt ähm, auch nicht ganz unbekannt in der Digitalwirtschaft, so wie man es von Spotify kennt. Es gibt eine kostenlose Basisversion mit so ein paar ähm, Limitationen. Und es gibt eine kostenpflichtige Premium-Version, wo einfach zusätzliche Features, zusätzliche Nutzung drin ist. Das wird Kommt auch keine um...
1: Werbung, bevor man überweisen will. Ja,
2: ganz genau. Ja. Ähm, ganz genau. Ähm, nee, aber da hast du dann mehr Abhebungen und hast irgendwie künftig Sparkonten und Unterkonten und Partnerkonten und so. Also da wird einfach dir noch mehr geboten als Kunde und das geht dann mit einer monatlichen Vier einher. Das ist so dieser Bereich Gebühren. Das wird schon der wichtigste Umsatztreiber sein. Das zweite sind Finanzprodukte, da habe ich eben drüber gesprochen, dass du irgendwann sagst, wir bieten dir auch nachhaltige Sparprodukte, nachhaltige Versicherungen, Altersvorsorge, der ganze Bereich. Und der dritte Bereich ist das ganze Thema Kreditgeschäft. Also sagen wir nehmen das Geld und verleihen es und eben nicht an Heckler und Koch, sondern lieber an den Biobauernhof in der Uckermark oder so. Und ja, sozusagen das wird sozusagen der, der dritte Bereich sein, der auch zeitlich sozusagen noch am noch am längsten brauchen würde. Mhm.
0: Es ist ja ähm, so, dass ähm, die Bankenbranche, wie du auch schon gesagt hast, ähm, stark im Umbruch gerade ist und dass mhm. natürlich auch viele alte Player versuchen, da irgendwie ähm, am Ball zu bleiben und äh, sich zu digitalisieren. Die einen ja, schaffen das besser, die anderen schlechter. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie ja zurzeit noch eine recht starke Stellung am Markt und auch viel, viele finanzielle Kapazitäten quasi, um erstmal äh, zumindest diese User Experience zu verbessern, also um ähm, digitale Produkte auf den Markt zu bringen, die äh, für die bestehenden Kunden irgendwie äh, deutlich besser sich anfühlen als äh, vielleicht das bestehende. Girokonto, wo man in die Viale laufen muss oder so. Ja. Ähm, habt ihr da irgendwie Bedenken, dass, das, dass dieser Konkurrenzdruck dann doch recht schnell ähm, zunehmen wird und dass die Leute dann vielleicht gar keinen Anreiz haben, äh, zu euch zu wechseln?
2: Also der wird sicher zunehmen. Wir sind nicht so naiv anzunehmen, dass so ein bisschen diese Lethargie, die jetzt vielleicht eine Weile in der Branche geherrscht hat, dass die ewig fortdauern wird. Also wir werden uns ähm, mit einem massiven Wettbewerb aus, äh, ausgesetzt sehen. Da gibt es ja schon heute auch ein paar der etablierten Player, die da die da mit großen Schritten voranmarschieren. Insofern werden wir uns da nicht darauf ausruhen können, zu sagen, haha, die haben irgendwie das ganze Thema Smartphone nicht verstanden. So Deswegen müssen wir jetzt auch zügig loslegen, keine Frage. Aber nochmal, ich glaube, dass dieses, dieses Zusatzversprechen, was wir den Leuten geben können, zu sagen, du, du bist Teil von einer positiven Bewegung, du äh, leistest mit uns einen positiven Beitrag, du richtest im Grunde deinen dein, dein Bankingverhalten genauso aus, wie du die anderen Bereiche deines Lebens vielleicht auch ausgerichtet hast, dass das schon ein klares Versprechen ist, was so keiner wird geben können. Und wir werden natürlich schon zusehen, dass wir an der Produkterlebnisfront auch weiter innovativ bleiben und Dinge irgendwie anbieten, die, die, die du anderswo nicht kriegst.
1: Hm. Ähm, und ihr habt, glaube ich, das habe ich auch auf eurer Website gesehen, überlegt ihr ähm, einfach auch noch ein bisschen breiter, mehr Produkte aufzustellen. Ne? Sowas wie Versicherung äh, hm. kann für euch mal Sinn machen. Sowas wie so interne äh, äh, Kreislauf- oder so Boni-Systeme, sowas, mhm. sind auch so Spielereien, die glaube ich für euch irgendwie interessant sein könnten ähm, und äh, auch sowas wie wahrscheinlich irgendwie Bauspar, Sparverträge oder ähnliches. Ne? Ja,
2: dieses ganze Thema, also wir heißen ja Tomorrow, wir tragen das Morgen im Namen und dieses ganze Thema ist schon eins, was wir extrem wichtig finden. Also im Moment sozusagen wird Tomorrow noch oft ausgedeutet als für ein besseres gemeinsames Morgen, so also unsere Zukunft, unser aller Zukunft nicht ruinieren, weil wir irgendwie den Hambacher Forst abroden. Und das ist auch sozusagen äh, Teil dieser Bedeutung, aber es geht eben auch darum, dass wir künftig den Leuten Möglichkeiten geben, für ihr persönliches Morgen vorzusorgen. Mhm. Und da geht es auch wieder um dieses ganze Thema, irgendwie Geld verständlich und erklärbar machen und sagen, wie funktioniert das überhaupt und warum ist Altersvorsorge wichtig und warum solltest du dich vielleicht auf unser, maroden, auf unser marodes Rentensystem alleine lieber nicht ganz verlassen und zu so sagen, wie können wir dir auch irgendwie praktikable alltägliche Tools an die Hand geben, um das A, besser zu verstehen und dann auch Produkte, die irgendwie in deinen Lebensalltag passen. Und da gibt es irgendwie echt spannende, durch Digitalität spannende Sachen, dass du so Smart Saving oder Micro-Investing, dass du irgendwie sagen kannst, du hast so Aufrunde-Optionen und sagst jedes Mal, wenn ich irgendwo bezahle, will ich, dass, dass mein Konto automatisch von 18,35 Euro auf 19 Euro aufrundet und das beiseite packt. Mhm. So. Ähm, und da kannst du, glaube ich, über Digitalität und die Tatsache, dass du mit einem Daumenklick an- und wieder ausmachen kannst, die Leute viel schneller begeistern für das Thema, weil sie nicht irgendwie in die Filiale gehen müssen und dann sitzt da irgendjemand mit Mickey-Maus-Krawatte und will ihnen irgendwas erzählen und sie haben auch irgendwie Angst, da komme ich nie wieder raus, sondern du kannst das, ich glaube, da sind wir viel näher dran an den Leuten und das, da gibt es auch Statistiken ohne Ende, ähm, zu sagen, dass sozusagen bei Smartphone-Banks die Interaktion im Zweifel eine viel größere ist. Ähm, das ist jetzt auch nicht per se gegeben, sondern da müssen wir auch wieder an uns arbeiten. Also da geht es auch viel um dieses ganze Thema, Financial Education oder Literacy. so Da stehen wir auch ganz erst am Anfang. Aber wir werden jetzt zum Beispiel, wir wollen einen Redakteur einstellen, also der jetzt einfach so wirtschaftsjournalistische Kompetenz mitbringt und der uns hilft, dieses, diese super komplexen Themen von Geldpolitik über Zinslevel und so weiter äh, verständlich zu machen und sagen, was hat das mit deiner Lebenswirklichkeit zu tun und warum solltest du gar nicht moralisch, aber irgendwie sagen, du solltest dich damit zumindest auseinandersetzen, weil Geld ist omnipräsent, so, es äh, umgibt uns alle, aber die wenigsten verstehen so richtig, wie der Hase läuft. Und ähm, das äh, schließt mich in Teilen auch noch mit ein. Aber ich glaube, dass, dass wir da die Leute einfach bei dieser äh, irgendwie so eine Lernkurve lostreten.
1: Ja, ich und mh, ich persönlich muss euch da auch mal ein richtiges Kompliment machen, weil ähm ich, nicht nur, wenn man jetzt auf die Website schaut, sondern auch, ähm, wenn man sich äh, alle anderen äh, Dinge anschaut, die ihr so publiziert oder wo, wo ihr quasi auftretet, weil es wirklich ähm, Spaß macht. Man merkt, das ist irgendwie auf der einen Seite authentisch, weil ihr, weil quasi das Why, wie du es schon gesagt hast, das Warum ganz am Anfang vorne stand und auch irgendwie der, der Sinn an der Sache ganz platt gesagt ähm, und es gleichzeitig aber auch wirklich Spaß macht, also weil ne, allein die Seite sieht lustig aus, äh, die spricht einen irgendwie alles gleich an und äh, das ist so ein Ding, wo ich mir auch selber denk, mh, das ist eigentlich so eine große Chance, weil wenn ich jetzt ein Schreiben von meiner Sparkasse bekomme, ja, oder äh, das ist ungefähr die löst das die gleiche Emotion bei mir aus wie wenn ich ein Schreiben vom Amt bekomme oder sowas, das ist halt einfach sind so ja schwarze Buchstaben auf einem weißen Papier, aber mehr ist das eigentlich nicht. Im Zweifel ärgere ich mich eher noch natürlich, weil mhm. ne, vielleicht muss man irgendwas zahlen oder sonst was. Oder ich habe irgendwie administrativen Aufwand. Und ähm, bei euch ist es eigentlich eher so eine Mischung zwischen einerseits vielleicht mal einem geilen, neuen, aufregenden Produkt, was man irgendwie neu bekommt und auf der anderen Seite aber auch äh, dem Gefühl, dass man an irgendwas teilhaben kann, was halt einfach eine gute Sache ist. Ne? Genauso wie wenn ich irgendwie vom, von mich betrunken in der Fußgängerzone morgens vom WWF anschnacken lasse und dann äh, äh, irgendwie eine, eine Mitgliedschaft unterschreibe und dann fünf ja. Wochen später einen Brief bekomme und dann denke so, ja, ist aber gut, dass ich das gemacht habe und dann eigentlich ein gutes Gefühl habe. Ja. Ist bei euch auch so, dass es auf der einen Seite irgendwie Spaß macht, weil es ein cooles neues Produkt ist und auf der anderen Seite, aber man auch irgendwie merkt, okay, ich bin irgendwie Teil von irgendwas und das, ja. Ja, das ist irgendwie eine gute Sache. So. Ähm, das finde ich, merkt man da ähm, auf jeden Fall schon mal richtig stark dran. Ja. Ähm, du, ich hab, ja, ich, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Ja. Ne? Genau, deswegen ähm, bin ich auch schon fast bei meiner letzten Frage. Ich habe äh, neulich mir ein... Äh, Z2X-Talk von dir äh, reingezogen und da hast du eine Story erzählt, ich habe das so ein bisschen beiläufig im Hintergrund äh, gehört, ähm, von irgendeinem Fonds, DWS oder sowas, die, mhm. die irgendwie wo, wo drauf stand, wir haben nichts außer Rendite im Kopf ähm, oder wir haben nur Rendite im Kopf man ähm, und dann hast du noch eine Story erzählt von... Ähm, irgendeinem Rentenfonds, der gleichzeitig auch an äh, Rüstungsunternehmen äh, investiert ist. Ähm, und dieser Rentenfonds war der Rentenfonds von, oder irgendeine Versicherung für, für Lehrer, glaube ich, die bei einem Shooting in Amerika gestorben sind. Kannst du die beiden Storys nochmal erzählen?
2: Ja, kann ich machen. Kann ich auch äh, schnell machen, wenn uns die Zeit hier äh, weglaufen sollte. Genau, das eine ist ein Beispiel, was einfach sehr makaber ist und sehr zynisch klingt und als hätte sich das irgendwie Tarantino ausgedacht oder so, aber bei einem dieser furchtbaren Amokläufe in den Vereinigten Staaten gibt es ja leider regelmäßig welche, aber letztes Jahr in Florida waren sehr großer, der ja auch diesen Riesenaufschrei nochmal mit dieser Bewegung sozusagen, wo dann Hunderttausende von Schülern sozusagen durch Washington marschiert sind und so und da kam wenig später raus, allerdings hat das nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gekriegt, dass sozusagen der, der Pensionsfonds, der Lehrer, in den die alle einzahlen, dass der massiv investiert war in den Hersteller des Schnellfeuergewehrs, was der Täter verwendet hat. So, ähm, und das zeigt so ein bisschen die, die Perversion dieses Systems, dass die Leute natürlich aufschreien und nie im Leben irgendwas mit Schnellfeuergewehren äh, zu tun haben wollen würden und sich sozusagen auch ähm, davon abwenden, äh, in, in Schrecken verständlicherweise, aber gleichzeitig irgendwie ihr Geld irgendwo liegt und äh, diese, diese Firmen finanziert. Und das bringt sozusagen als Metapher sehr auf den Punkt, was ich vorhin vielleicht so ein bisschen... Hölzern versucht habe, da zu reichen, dass irgendwie Geld schreibt eine Geschichte, Geld wirkt irgendwo und man kann halt steuern, wie es das tut. Und das zweite DWS, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt Top-Rendite oder so, ich hatte einfach vor diesem Vortrag in Berlin, der ein sehr großer war, da saß man tausend Leuten gegenüber, habe ich in der Nacht davor tatsächlich mal geguckt, okay, was ist das meistverkaufte Finanzprodukt Deutschlands, das war halt dieser Fonds und wenn du da reinguckst, dann ist da, sind da Rüstungsunternehmen dabei, dann ist da Shell dabei, dann ist da Nestlé dabei und so und das ist halt das eben war ein sehr spitzes Beispiel mit Florida. Ne? Und das andere ist aber sozusagen Finanzalltag in der Bundesrepublik Deutschland. So. All die Leute, die irgendwo hingehen und sagen, ich packe mal ein bisschen Kohle beiseite, das landet halt in Töpfen und richtet dann zum Teil gruselige Dinge an. So. Und ich glaube, das muss man den Leuten einmal diesen Schleier muss man ihnen einmal wegziehen. Und das ist irgendwie ein bisschen schmerzhaft und auch ein bisschen oberlehrerhaft. Und das, ja, das müssen wir, wie du gesagt hast, Paul, müssen wir gucken, dass wir das auf eine irgendwie smarte und auch nicht immer wieder volllabernde Weise tun, sondern dass wir aber ein paar Mal diese Punkte muss man schon ansprechen und sagen, ey, Leute, dein Geld hat eine Wirkung, so macht dir das dessen bewusst und gleichzeitig müssen wir es irgendwie, die Barriere, müssen wir es den Leuten halt einfach machen, weil diese Geschichte haben sie vielleicht schon auch mal gehört, aber dann ist der Weg dann doch mühsam bis zum Kontowechsel und da sagen wir jetzt, Alter, hier kostet nichts, fünf Minuten am Konto eröffnen, sieht nice aus, macht Spaß, so ähm, und ich glaube, so, nur so wird ein Schuh draus.
0: Wir werden euch auf jeden Fall auch nochmal den Talk von Jakob da ähm, verlinken. Der, der ist, glaube ich, im Internet verfügbar. Das mhm. hauen wir euch nochmal in die Shownotes für alle, die das interessiert. Mit, in mit der ein paar
2: ultrarechten hader kommentaren da drunter. Ja, genau. Ist das ist fast, fast das Beste noch. Da Leute, die sagen, wie? Keine Rüstung. Ja, genau. Wer ein soll uns Leute. denn verteidigen? Und man so denkt, what?
0: Es gibt, auch, ja, es gibt auch ein paar Leute, die dann sagen, na Mensch, aber was, wenn ein Shell nicht mehr finanziert wird, wie kommen wir denn jetzt von A nach B? Was sollen wir unser Auto füllen und so weiter? Ich habe mir das auch mal durchgelesen. Ja. Da sind auf jeden Fall ein paar, paar wilde Sachen drin. Aber äh, wie gesagt, der Talk ist sehr empfehlenswert. Fünf Minuten, glaube ich, geht das. Also, mhm. äh, auch schnell gemacht. Ähm, zum Abschluss noch mal äh, kurz zwei schnelle Fragen, die wir immer so äh, ganz gerne stellen. Ähm, stell dir vor, du, du wärst jetzt quasi schon in Rente oder du würdest ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, auf jeden mhm. Fall irgendwie quasi für deine finanzielle Unabhängigkeit wäre gesorgt und du dürftest auch nichts mit Limonade und Banking machen. Was wären denn sonst so Themen, die dich umtreiben, vielleicht auch jetzt schon umtreiben äh, nebenbei, aber für die du dann mehr Zeit hättest und mehr, mehr Muße?
2: Oh, das ist eine lange Liste. Ne? Ich äh, kommen wir zum, äh, zum, äh, zum Ausgangspunkt zurück. Tatsächlich, mein Leben ist schon ganz schön vollgestopft im Moment. Ich habe drei kleine Kids. Ich habe dieses tolle Unternehmen. Ich bin Vorstand von, von der NGO, die ähm, im Bereich zivile Seenotrettung unterwegs ist, von SOS medi -Rani. Das muss ich hier noch loswerden. Kein Interview, ohne dieses Thema zu droppen. So, es gibt schon sehr viele Themen, die äh, alle toll und wichtig sind. Ähm, und wenn du da jetzt sozusagen, sagen wir mal, Erwerbsarbeit wegnehmen würdest, dann würde da noch ganz schön viel bleiben was mich irgendwie ausfüllt. Also wenn ich heute aufhören würde, dann hätte ich einfach natürlich mega Bock, mehr Zeit in meinem Kids zu verbringen und wieder mehr zu reisen, was auch irgendwie immer mehr Raum in meinem Leben eingenommen hat. Und ich glaube, ich würde aber lügen, wenn ich sage, ich würde mich auf die faule Haut legen. Das habe ich nie so gut gekonnt. So Und ich glaube, es gäbe genug Themen, an denen ich irgendwie rumschrauben würde. Und klar, dieses ehrenamtliche Engagement, was jetzt jetzt schon Raum einnimmt, dem würde ich wahrscheinlich noch mehr Zeit widmen, weil das Thema einfach mega wichtig ist. Da ertrinken Leute vor unserer Haustür und äh, dieses Maß an Humanität, das gilt es irgendwie hochzuhalten und dem entgegenzustehen. So, deswegen, sorry, auch da jetzt ein bisschen, wahrscheinlich sollte eher so ein funny Abschlusskommentar kommen, aber <lacht> es gibt einfach so viele Themen, die wichtig sind. Genau.
0: Genau, darum geht es ja, dass, dass genau dafür halt irgendwie Öffentlichkeit ja. äh, und Aufmerksamkeit, äh, und Aufmerksamkeit äh, geschaffen wird. Paul, hast du nur eine letzte kleine Frage? Du bist doch immer hier. Du hast so gerade gesagt, wir haben noch zwei Fragen. Ja, eine ja. haben wir jetzt ja schon gestellt und ja, genau. ja, du bist jetzt, ich, jetzt dass du noch eine zweite. Hast. Irgendwas
2: Desk ist, Paul, komm. Ja, genau, jetzt kommt eigentlich der, der funny überleg, Abschluss. Ja, ich überlege, ja, ob du die
0: zweite Frage stellst. Nee, die zweite Frage, die kommt jetzt von dir. Ach, die kommt jetzt schon von dir? Ja, ja, ja. Da Boah. Muss er, ähm, ja ich
1: habe noch was, ich habe eine ganz schlimme Frage noch. Wir haben ja ganz pathetisch angefangen, das hast du richtig gesagt. Ähm, ich habe eine ganz blöde Frage, habe ich mir nachts gestern um zwei noch aufgeschrieben. was ist deine Utopie für morgen. Das ist natürlich aber auch irgendwie langweilig. Deswegen wollte ich eigentlich über was
0: anderes sprechen. Gibt's ja, komm,
2: mach was krasseres. Sag, was dir um vier eingefallen ist, Paul. Wo du hm. auch immer noch unterwegs ja, warst. Ich gar
0: nicht mehr manchmal teile ich... Manchmal kurz teile ich <lacht> nachdem
2: du den WWF äh, sozusagen ja, Beitrag unterscheidet hast. Das ist, schon,
1: das ist schon länger her. Äh, das sollte <lacht> ich vielleicht öfter machen, also um die Uhrzeit. Ähm... Ey, normalerweise teile ich ja auch immer die gefährlichen Fragen mit dir vorher, ne?
0: Nee, also Was mich auf jeden Fall noch mal interessieren würde zum Abschluss, was du ob, ob es was gibt, was du gerade äh, vielleicht auch privat und nicht beruflich äh, irgendwie lernst. Oder, oder Was was sind Dinge, die dich gerade irgendwie vielleicht, ähm, wenn du auch die Zeit hast...
2: Ähm ich würde ehrlich gesagt, ich lerne das noch nicht, aber ich will das jetzt unbedingt lernen. Ich will vernünftig kraulen lernen, ehrlich gesagt. Ich schwimme echt ja. mega, ich krüppel mir da immer einen ab. <lacht> ähm, und der, der Beinschlag ist echt eine Katastrophe. Ich will mal so einen Kurs machen. Mein Schwimmbad hat das nicht angeboten bis dato. Ich muss mir jetzt ein neues Schwimmbad suchen. <lacht> okay. Weil, ähm, wenn ich überhaupt einen Moment zum Sport machen komme, dann, dann gehe ich schwimmen. Aber das, also ist, das ist stylmäßig auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.
0: Ja, so. Okay, ja, der nächste Sommer kommt bestimmt auf jeden Fall. Jetzt hast du ja noch ein bisschen Zeit.
2: Jetzt hat Paul sich was Neues ja. ausgedacht. Nee, das stand,
0: das stand auch Das ist nämlich wirklich
1: mit Abstand die schlechteste Frage in, mein, in meinen Notizen. Ähm, wir haben jetzt in der letzten Zeit. Ähm, den Christoph von äh, Hydrophil äh, interviewt, mhm. der ähm, ja auf der einen Seite bei VivaCon Aqua auch schon war, und ähm, aber auch bei SOS Mediterranee äh, sich engagiert. Ähm, und ähm, den Micha Fritz von VivaCon Aqua, mhm. der glaube ich auch irgendwas mit SOS Mediterranee zu tun hat. Ja, wir hatte. haben die alle an Bord geholt. So, ihr habt die alle an Bord, genau. Mhm. Und äh, seid ja auch alle hier so, so im Zentrum, mehr oder weniger im Zentrum von Hamburg mhm. äh, angesiedelt. Ich habe mir eine richtig blöde Frage aufgeschrieben. Gibt es so etwas wie den Andenpakt in Hamburg, eine Viva con Aqua SOS Mediterranee Lemonade-Lose? Ähm, weil ich halt gesehen habe, Mann, die sind alle irgendwie in den gleichen Dingern, die schwimmen da irgendwie überall rum. Und das ist doch irgendwie das ist doch irgendwie eine Verschwörung. Das sieht aus wie eine Verschwörung. Also deswegen, Das ist meine Verschwörungstheorie. Und ich glaube, das ist eine schlechte Frage. Und auf sowas haben wir jetzt gewartet.
2: Ja, ich glaube, am Ende ist es einfach so die Blase, in der wir hier leben. Ne? Also die durch örtliche Nähe und durch irgendwie... Berührungspunkte, glaube ich, so entstanden ist. Und am Ende ist, ist ja alles immer ein Ergebnis von Beziehungen. So. Und ich bin irgendwann bei Lemonade raus und habe das jetzt hier gemacht. Aber was man natürlich mitnimmt, ist irgendwie die Connection und äh, auch irgendwie die, die Freundschaft zu den Leuten, die irgendwie andere coole Sachen machen. Und jetzt das ist zum Beispiel Micha mit VCA oder so. Und als wir jetzt mit SOS Mediterranee losgelegt haben, ist, greift man natürlich zum Hörer und ruft die Leute alle an. Und dann sind es eben Leute aus, aus... Klar, als erstes ruft man die Leute aus seiner Blase an und dann paaren sich die Dinge. so Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das... Ja, ich glaube, es ist schon auch ein bisschen speziell hier in, in Hamburg und auf St. Pauli, weil sich viel so Initiativen hier irgendwie bündeln und vielleicht auch gegenseitig befruchten. Und dann man merkt es ja bei Hydrophyl auch. Weißt du, das sind ja so Leute, die, das entsteht dann aus dem VCA-Kontext heraus, weil man irgendwie merkt, ey, man kann... Spaß mit einem mit mit sozialen Zweck, mit einem Businessmodell verbinden. Aber es muss halt nicht Wasser sein, sondern man kann auch Zahnbürsten machen oder halt eine Bank. So. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, der pflanzt sich sofort und hier ist man vielleicht so an einer der Keimzellen. Hm. Also ja, der, der Pakt besteht, ich gebe es zu.
0: Okay, gut, da haben wir das auch äh, aufgedeckt. Äh, vielen Dank, Jakob, äh, dass wir mit dir sprechen konnten, dass du dir das Zeit genommen hast und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin äh, viel Erfolg und äh, werden natürlich ordentlich die Leute davon zu überzeugen, versuchen, ihr Bankkonto zu wechseln. Zauber. Ich habe es getan, Paul ist wahrscheinlich noch bei der Kita Sparkasse oder so, aber das wird sich jetzt ändern. Ja. Warteliste bei Tomorrow. Okay, perfekt, geil. Wunderbar, <lacht> Jungs. Hat mir Spaß Bye. gemacht. Bis Vielen dann. Dank. Mach's gut, ciao. 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 So Paul, jetzt nehmen wir zum fünften Mal das Auto auf. Einfach immer ein bisschen verplant haben. Oh, ähm, wir nehmen schon auf. <lacht> ja, den Aufnahmeknopf zu drücken. Aber geil, wir haben ja Zeit. Ja. Deswegen ähm, machen wir es jetzt einfach nochmal. Und die erste Frage natürlich an dich. Ähm, geiles Ende vom Interview. Ja. Handenpackt. Eine bessere Frage hättest du euch ja nicht überlegen können jetzt ja, für, ich für hab, Jakob. Ne? Ich habe
1: Jakob zum Schluss natürlich mit echt äh, durchwachsenen Fragen bombardiert. Die hat er aber alle ganz gut mit einem Lächeln wegpariert. Ja, ähm,
0: Kommunikationsprofi, durch klar, und durch. Klar, ist ähm, nee, Abperlen, alles. Ja,
1: Jakob, also der Antenpakt ähm, ist, glaube ich, so ein Männerbündnis äh, gewesen, irgendwie um 2000 rum, von ähm, junge Unionsmitgliedern die damals in einem Flugzeug saßen und über die Anden geflogen sind ähm, und gesagt haben, so, wir gründen jetzt mal einfach so einen geheimen Männerbund hier in der CDU. Ähm, da sind dann viele Mitglieder zugekommen und das wurde eigentlich ein ernsthafter Bund. Unter anderem war da, glaube ich, Roland Koch, der Bouvier ähm, und äh, Christian Wulff drin und noch viele andere ähm, aus dem eher rechten Flügel. der hört sich ähm, dann aber nach
0: dem ehemaligen ju mit wieder an, ja, weil die sind ja alle schon ein bisschen älter. Genau, ja. die
1: waren schon ein bisschen älter, die haben den Kreis ein bisschen erweitert, wie auf guten Partys, erst ist irgendwie so Ü30 und irgendwann bist du bei Ü60 gefühlt. Ähm, und genau da wollte ich dann irgendwie wissen, weil es mir natürlich schon aufgefallen, dass es hier in Hamburg auch eine kleine Clique ist. Ne? SOS, Mediterranee, Viva Con Aqua, Lemonade, die kennen sich natürlich schon alle. Aber ja, der Vergleich zum Antenpakt ist natürlich weit hergeholt. Aber auch da hast du ja gerade schon gesagt, gutes Beispiel, Kommunikationsprofi Jakob hat das perfekt beantwortet.
0: Ja, also Kommunikation stand definitiv ähm, im Mittelpunkt äh, des Gesprächs. Und wie man vor Dingen gute Kommunikation macht und wie wichtig gute Kommunikation ist auch für nachhaltige Unternehmen. Ja, gerade bei nachhaltigen Unternehmen. Ja. Da ist das, glaube ich, jetzt ein geiles Beispiel dafür, ähm, weil es einfach häufig
1: von... Ähm, Produkten und Organisationen, die im Bereich Soziales oder Nachhaltigkeit unterwegs sind, schon so eine kleine Achillesferse ist, ja, die Kommunikation. Vielleicht sogar ähm, auch, weil es manchmal sehr schwere Themen sind. Ja, also, wenn es jetzt um Menschenhandel oder um Wasserverschmutzung geht, ist es nicht immer ganz so leicht, irgendwie dann so den, den Spaßhut äh, rauszuholen. Ähm, da ist es vielleicht einfacher, wenn man irgendwie Cola verkaufen möchte. Ähm, aber ich glaube, gerade deswegen ist total wichtig, diese Themen irgendwie zu. Ähm, Hochzuholen und, und so zu verpacken, dass Leute ähm, ja, damit stärker interagieren. Ja, und vor allen Dingen nicht mehr so die klassische
0: Spiel, keine Ahnung, Mitleid zu erzeugen oder, oder eine Moral zu erzeugen. Also, das ist so viel Spaß, so mhm.
2: Aber
0: auch äh, gegenüber den Wettbewerbsprodukten sein oder die Dienstleistungen, im Form vom Bankkonto jetzt. Und ähm, das hat Jakob, glaube ich, wie kein anderer verstanden, dass man ähm, da eben einfach immer mal eine Schippe drauflegen muss ähm, und äh, ja und sich vor allen Dingen auch letztendlich mit, mit Produkten oder Sachen messen lassen muss, die eben vielleicht auch nicht nachhaltig sind. Aber am Ende ist es den Leuten gar nicht so wichtig, leider, ähm, wie Nachhaltigkeit. Wie ja. nachhaltig irgendwas ist. Ja, es ne? ist, ist häufig aber der Fall. Es spricht einen dann erstmal ins Auge und dann muss es halt geil aussehen und auch geil kommuniziert sein. Und wenn es dann
1: auch noch gut ist, dann hast du eigentlich, glaube ich,
0: gewonnen. Klar, klar. Die, die, <lacht> der ganze Background, das Inhaltliche muss natürlich stimmen, aber das reicht eben nicht aus. Ich glaube, das machen tatsächlich viele ähm, Sozialunternehmen auch oder NGOs auch falsch, dass sie denken, ja Mensch, wir haben doch eigentlich so eine geile Story und das Produkt ist so gut und so schlüssig. Das hatten wir auch mal hier mit ähm, Peter Eckert von Quartiermeister besprochen, mhm. so, dass sie einfach gedacht haben, ja komm, unser Bier, wenn das nachhaltig ist und community-mäßig unterwegs, dann kaufen die Leute das schon. Aber ähm, ja, die Qualität und der Geschmack in dem Fall muss stimmen, aber vor allen Dingen auch die Kommunikation und die Verpackung, weil sonst kauft es einfach keiner. Ja, und gerade, also Jakob
1: ist ein tolles Beispiel schon wieder von jemandem, der war bei Jung von Matt, also der kreativsten Werbeagentur der Welt, der war oder er hat Lemonade mitgegründet, ähm, ne, auch mega großes, erfolgreiches, cooles Unternehmen. Der hätte jetzt als Marketingprofi überall einsteigen können, aber ähm, er sucht sich äh, ausgerechnet so ein richtig schweres Bankenthema aus, wo 99% aller Gründer wahrscheinlich die Finger von lassen würden und zieht das jetzt neu hoch. Ähm, und gerade so bei so einem macht es total Spaß, dieses Bild einer nur diesem Bild einer Utopie einer Utopie zuzuschauen ähm, und dann letztendlich auch irgendwie dran zu glauben. Weil das ist so einer, ähm, wenn er mir davon erzählt, dass er das macht, dann habe ich, ne, dann, dann glaube ich, dass er das schaffen kann, einfach so groß aufzuziehen. Und gibt ja so ein ganz kitschiges Zitat von irgendjemandem. Ähm, sorry da <lacht> das draußen. Heißt, das sind immer die besten sorry Zitale. da draußen an den Urheber, aber der so sinngemäß gesagt hat, ähm, also wenn du nicht daran glaubst, dass Menschen irgendwann fliegen können, dann schaffst du es auch nicht, ein Flugzeug zu bauen. Ja, und Jakob ist halt einer, der glaubt, dass Banking Spaß machen kann und nachhaltig sein kann.
0: Ja, wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Glück. Die Analogie, das Zitat hier mit dem Flugzeug, ist ja auch wieder ein kleiner, kleiner Turn zurück zum Antenpakt. Schön. Und damit schließen wir dann, glaube ich, hier das Outro. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Geil, okay, bis dann. Musik